0: Redet ist nicht tot. Ich rede mal wieder nach boah, einem halben Jahr, mehr als einem halben
1: Jahr. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so lange her ist, Doch. dass wir uns getroffen haben. Es tut mir Anscheinend sehr leid. war es im September. Ja, ja, es, also, also es tut, tut mir ja auch leid. Ich bin ja. Ich habe unsere Beziehung auch schändlichst mit
0: dem ehemaligen Abgeordneten, nee, mit dem nee. ehemaligen, mit dem Abgeordneten im Abgeordnetenhaus von Berlin, Berlin. Abgeordnetenhaus von und, Berlin und ehemaligen, ehemaligen Mitglied, Mitglied der Piratenpartei Berlins, Be Berlin Piratenpartei Berlin, oder ist es egal
1: welcher? Ist, ist egal. egal, ich war sowieso egal. Also erstens ist es sowieso egal und zweitens war man auch, oder war ich natürlich auch Mitglied in der Bundespartei. Das war damals, äh, haben wir eben festgestellt,
0: unmittelbar vor oder nach deinem Austritt, nach deinem Austritt. Das muss Partei. eigentlich nach meinem Austritt gewesen sein. Wie ist es dir danach mit der Partei ergangen? Super.
1: Also es ist ein totaler Gewinn an Lebensqualität. Ja? Also nicht mehr, erstens mit dieser Partei nicht mehr assoziiert zu werden. Zweitens, Funktioniert das überhaupt? Was? mit der Partei nicht assoziiert wird. So, ja, also Piraten. es heißt natürlich immer der Ex-Pirat und ehemaliges Mitglied der Piratenpartei und der war doch bei den Piraten, ja. Aber ähm, es ist ja jetzt, äh, was ich ja aktuell meine, ist, ähm, dass diese Partei ja trotzdem noch am laufenden Band Scheiße baut, ja. Echt? Ich krieg, das, ich krieg das auch nicht mehr mit, wenn ich was mitkriege, also äh, irgendwelche Mitglieder aus dem aktuellen Bundesvorstand, die sich wieder verständnisvoll zu Rechts äh, 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 äußern und so und so solche Geschichten. Ne? Ähm, naja
0: gut, die Tendenz war doch sowieso damals schon da. Also dass gerade so die aus, aus Südwestdeutschland äh, diese, diese komischen, pseudo-quasi-liberalen...
1: Ja, diese ja, also, sogenannten Sozialliberalen. Ja, genau. Wir müssen mal kurz, ich mal, sollen wir das nicht gerade... Nee, nee, einen Achso, okay. Es soll ruhig jeder mitkriegen, dass, dass, hier, im Hintergrund, genau, <lacht> dass ich hier im Hintergrund äh, Kinder, ähm, nein, und äh, ja, dieser sozialliberale Flügel, der nach der, also rechtsoffen ist da ja ein Euphemismus auch, ja. ähm, und die twittern irgendwie Scheiße. Ich finde es halt gut, äh, damit nicht mehr assoziiert zu werden. Und ich habe ja auch mit, das ist jetzt der Werbeblog Sascha Lobo, ein <lacht> Buch geschrieben, Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei, was für mich dann auch nochmal, sage ich mal, psychologisch dann so ein Schlussstrich war. Ähm, weil ich diese ganze Piratenzeit da für mich dann auch dann aufgearbeitet und beendet hatte.
0: Kann ich davon ein Rezensionsexemplar haben?
1: Äh, ja, das ist eine PDF, das gibt es bisher nur online bei Soulbooks. So und ähm, es gibt es äh, leider noch nicht geprintet. Darum müssten sich Sascha und äh, ich, die alten Prokrastinateure, mal eigentlich kümmern. Schickst du mir eine Kopie? Schicke ich dir auch eine Kopie. Du bist fett. Ähm, und nee, mir geht es gut und das war für mich auch genau die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt da aus der Partei auszutreten, weil ich für mich gemerkt habe, das geht nicht mehr. Das war ja nicht nur einfach so, sondern das hat mich ja auch körperlich komplett versehrt. Ich
0: wollte auch sagen, ja. du siehst wirklich gut aus. <lacht> Danke. Also das ist, das ist
1: wirklich, du siehst nicht so Danke. zerstört aus wie ja. die Jahre, die wir jetzt schon mit ja. mehr Danke. in der Regel mit Danke. Sich Ich bin auch nicht mehr so zerstört, sondern ich habe wirklich ganz viel Distanz einmal zur Partei und ähm, einmal auch zu diesem Politikbetrieb an und für sich äh, jetzt, weil meine Perspektive auch ist, ähm, ich möchte nicht mehr Mitglied dieses Politikwahnsinns sein. Ja, Also ich nehme das mit dem Mandat noch ernst, ich nehme das mit der Berliner Innenpolitik noch ernst. Ich werde bis 2016 eine ordentliche Oppositionsarbeit machen, auch jetzt bei den Haushaltsverhandlungen, die wir jetzt Ende des Jahres bekommen werden für den Doppelhaushalt 2016, 2017. Das wird nochmal sehr spannend werden, weil dann natürlich alle Parteien versuchen, da ihre Wahlgeschenke unterzubringen. Und ich bin da natürlich in einer super unabhängigen Position und meine, mein Ziel wird es halt einfach sein, in diesen Haushalt die Kohle für eine äh, Gewaltschutzambulanz reinzuverhandeln, dass man auch, sag ich mal, äh, diese ne, anonyme Spurensicherung bei Sexualstraftaten machen kann. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich Dachte, das hätten wir längst an der nee, Charité. Wir haben, wir haben jetzt an der Charité diese Gewaltschutzambulanz, aber sie hat noch nicht die, diesen 24 Stunden, sieben Tage die Woche Service und sie hat auch noch nicht die vertrauliche Spurensicherung bei Sexualstraftaten. Mhm. So. Denkst du, das wird dir gelingen? Ja, mittlerweile äh, also mittlerweile war auch Heiko Maas schon äh, äh, bei äh, denen und äh, hier die Eva Högel von der SPD, die Bundestagsabgeordnete, interessiert sich da auch für. Das heißt das Thema hat mittlerweile auch so eine öffentliche Relevanz, ähm, wo es auf jeden Fall eine Nachricht wäre, wenn das nicht auskömmlich äh, mit Geld ausgestattet werden würde. Das heißt, da besteht dann genug öffentlicher Druck, glaube ich. Und ähm, wenn man da vorher eine gute Öffentlichkeitsarbeit macht, dann wird ähm, dann wird das schon funktionieren. Nee, aber wie gesagt, dadurch, dass ich für mich jetzt sage, 2016 ist für mich Schluss, dann habe ich fünf Jahre lang Abgeordneter gemacht, ähm, Dadurch bin ich im Moment einfach sehr entspannt und auch sehr glücklich. Ja.
0: Wirst du aus deiner Abgeordnetentätigkeit noch irgendwelche Vorteile ziehen?
1: Also andere, Nö. also was weiß ich, Pensionen oder sowas? Nee. weil also, das ist ja immer der, der ja, Vorwurf, der einem dann gemacht wird. Ja, einmal ist es der Vorwurf, der es einem gemacht wird, aber da bin ich auch selbstbewusst genug, um zu sagen, ähm, äh, hat auch Gründe, ja, ähm, also erstens, der einzige Fort... Also, ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, ich kriege jetzt nicht volle Pensionsansprüche, ja? ja, die kriegst du in Berlin nach neun Jahren Zugehörigkeit zum Parlament. Was ich dann wiederum sage, okay ist, weil wenn du zehn Jahre lang dich hauptberuflich um Politik kümmerst als Parlamentarier, mhm. ähm, gerade in einem Berliner Abgeordnetenhaus, wo du 3500 Euro Brutto bekommst, ja, ähm, also vollkommen deine Karriere vernachlässigst, vollkommen irgendwie dein berufliches Vorankommen vernachlässigst und dich de facto komplett von der Politik abhängig machst, finde ich es okay, wenn man, sag ich mal, Ansprüche da aufbaut, die dazu führen, dass man nicht komplett verelendet, ist auch. Jetzt kommt wieder das. Kannst du deine deine Gegenargumente kannst du alle gerne bringen. Ich streite da auch gerne. Und man muss natürlich auch sagen, dass es ein extrem kleiner Teil der Bevölkerung ist. Ja, seit Bestehen der Bundesrepublik waren, glaube ich, 500 Menschen Mitglieder in Berliner Abgeordneten. Darum geht mir gar nicht. Ich kann ja. das völlig
0: nachvollziehen. Ja. Ich, ich, ich finde deine Argumente auch wirklich sehr schlagend. Aber wer widmet sich denn wirklich hauptberuflich? diesem Job also ein Berliner halt, halt Im Berliner Abgeordnetenhaus
1: jetzt natürlich niemand. Also Eben, da geht ich dir dann auch wiederum recht. Also du ich hast es gemacht die ganze ja, Zeit? Ich äh, gemacht, äh,
0: aber ein bisschen ja, selber ja. schuld, Vollidiot. Ne? Selber so. Schuld
1: Vollidiot, genau. Ja, jetzt mache ich es ja richtig. Ich habe genau. ja, hab ja, <lacht> ja jetzt auch noch einen Job bei äh, Springer und äh, sehe jetzt also quasi mal so die andere Perspektive, also wie wahrscheinlich viele Abgeordnete der CDU oder SPD ihr äh, Abgeordnetenhausmandat. Äh, wahrnehmen und dann ist das natürlich schon ein, sag ich mal, attraktives Zubrot. Ne? Also sich da irgendwie alle fünf Jahre bei der Partei hinzustellen und zu sagen, hier wählt mich, ein bisschen grüße August zu machen, dann ab und zu im Plenum zu sein, ab und zu in den Ausschüssen zu sein. Also äh, Hinterbänkler bei der ähm, äh, SPD oder CDU, wenn man, denn, ähm, wenn man sonst einen oh, normalen Job hat, dann ist das mit Sicherheit ein attraktives Zubrot und dann kann man auch argumentieren, dass Leute die eh einer Erwerbstätigkeit nachgehen ganz normal und das wirklich nur halbtags machen wäre ich auch sofort dabei, dass du dann irgendwie sagst, äh, ja gut, die brauchen jetzt nicht irgendwie die ja. dicken Pensionsansprüche, mhm. weil die zahlen eh normal in die Rentenkasse irgendwie ein und dann ist das affig. Ähm, Aber das müssten sie sich selbst streichen, darum. Wird ja, es das müssten sie sich selbst streichen. Jeder ist sel sich selbst der Nächste und dann sind es halt die Asymmetrien und es gibt natürlich auch keine. Äh, groß genug eine Gruppe in der Bevölkerung, die sagt, so jetzt machen wir hier den Marsch durch die Institution, wir organisieren uns professionell, machen eine Partei und äh, Ja, vielleicht die nächste Generation. Ja, also die Piraten haben ja erstmal sehr erfolgreich so die, äh, sag ich mal, äh, 84 bis 94er erfolgreich verbrannt, ja, für Dings, vielleicht dann die 94er bis 2004 er äh, mal sehen, ne, wann die so.
0: Würdest du dich denn, weil du Hinterbänkler in der CDU oder ja. SPD sagst, würdest du dich als Hinterbänkler nochmal ins Abgeordnetehaus setzen wollen oder ist ja, das Ding nein, durch das, für dich? Für also
1: dich? das wäre, äh, also sagen wir mal so aus äh, Geldmäßig würde ich natürlich jetzt schon sagen, ja. ja. Aber das wäre natürlich auch, äh, das wäre nicht gut. Also das wäre auch dem Job gegenüber nicht angemessen. Also für mich ist Politik tatsächlich gelaufen. Also wenn mir jetzt nicht irgendwie jemand äh, ein, 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 ein Bundesministerium anbietet, ja, äh, also Bundestagsmandat ist mit Sicherheit auch nochmal ganz interessant. Da müsste ich... Das
0: machst du dann aber auch nicht mehr nebenbei. Ne? Das
1: machst du auch nicht nebenbei. Dann müsste ich wieder meinen anderen Job aufhängen, worauf ich eigentlich auch keinen Bock hätte. Also weiß ich nicht, vielleicht so in zehn Jahren. Weißt du, in zehn Jahren, wenn ich 40... Ähm, dann bin ich für Politikverhältnisse noch immer mal ein, Jung, noch immer ein Jungspund. Ja? Ähm, vielleicht packt es mich dann ja noch mal. Aber im Moment bin, bin ich echt bedient. Da brauche ich, brauch, ich brauch keine Politik gerade. Also ich mache das noch mit, mit äh, ne, gegen die ganze Schweineüberwachung kämpfen und so. Aber äh
0: gibt es eigentlich so rückblickend einen... Moment, wo das gebrochen ist bei dir oder ist das wirklich so ein, so ein Prozess gewesen, der dann irgendwann einfach nur fertig war?
1: Also ich glaube, der Moment, wo also wenn ich jetzt retrospektiv würde ich sagen, der Moment, wo das brach, war halt diese Situation, wo ich aus der Fraktion, also aus dem Fraktionsvorsitz so mehr oder weniger rausgeputscht worden bin. Ähm... Aufgrund dieser Vetternwirtschaftsgeschichte mit meiner damaligen Freundin, die ich zugegebenermaßen äußerst unprofessionell und sehr blöd gehandhabt habe. Also da habe ich auch einfach so unter Realitätsverlust gelitten, dass ich genau das Falsche gemacht habe. Also hier mit Pressekonferenz und allem Möglichen, das war natürlich kompletter Quatsch. Was wäre das Richtige gewesen? Gar nichts zu sagen. Also Wenn du gar nichts sagst, dann können sie nur Verdachtsberichterstattung machen. Ja, Und dann setzt du dich der Gefahr aus, dass jede Aussage, die du da tätigst, ähm, eben abgemahnt werden kann. Hätte ich mir, weiß ich nicht, den Scherz erlaubt, äh, ja, mir den Scherz zu holen. <lacht> 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 um, und dann hätte ich die halt äh, die halt alle irgendwie abgemahnt und dann, dann, dann wäre das ein. Aber sagen wir mal so: die, die, die Stimmung damals in der Fraktion war halt auch, äh, hier der Lauer muss weg und wahrscheinlich hätte ich bei einer Neuwahl des Fraktionsvorstands tatsächlich auch nicht nochmal äh, eine Mehrheit bekommen, äh, um das zu machen. Und zum damaligen Zeitpunkt im Juni 2013 hatte ich mich ja eh schon sehr weit von der Partei entfernt. Ähm, dieser Entfremdungsprozess, das ging ja so in Etappen. Ähm, fing wahrscheinlich irgendwo bei der Wahl von, von Johannes Pornada an, mit dem ganzen Spökes, den er sich da geleistet hat. Und... So, dieser Punkt, wo ich irgendwie so emotional dann so unglaublich auf Distanz gegangen bin, war wahrscheinlich echt Sommer 2013. Wo ich auch das Gefühl hatte: so, okay, so richtig gewollt werde ich nicht in dieser Fraktion, also zumindest nicht von der Mehrheit. Und dann war das wirklich so ein langsamer, langsamer Entfremdungsprozess. Diese Geschichte mit dem Bundes Landesvorsitz in, in Berlin war wirklich noch mal so der letzte Versuch, auch, glaube ich, mir gegenüber, jetzt mal so rein psychologisch, so der letzte Versuch auch mir gegenüber, so nach dem Motto, ich muss alles versucht haben, um hier das Ruder rumzureißen und ähm, musste mir dann im Grunde genommen selber eingestehen, dass ich da äh, an dieser Partei einfach gescheitert bin und mir da die Zähne auch ausgebissen habe Und jetzt bin ich da mit mir ziemlich im Reinen. War es ein
0: Fehler, in die Politik zu gehen oder Nö. war es ein Fehler, mit dieser Partei in die Nö. Politik
1: zu gehen? überhaupt nicht. Also wie ich das immer twittere, alles richtig gemacht. Ähm, nein, das kann man natürlich sagen. Also wenn man sich das anguckt, wie ich heute dastehe mit 30 und wie ich da stand 2009 mit 24, 25, als ich in die Piratenpartei eingetreten bin, dann geht es mir heute in wirklich eigentlich jeder Hinsicht irgendwie besser. Ja? Also ich bin, äh, weiß ich nicht, Mandatsträger. Ich habe in Berlin Politik gemacht. Ich ähm, habe äh, ne, einen guten Job bei Springer, ich habe ein Buch geschrieben, ich äh, schreibe vielleicht demnächst irgendwann nochmal eins und äh, also das hat sich total gelohnt, ich habe viele Erfahrungen gemacht, die, wo ich irgendwie sage, also gut, dass ich die jetzt gemacht habe und nicht irgendwie in meinem 40. oder 50. Lebensjahr erst, hat mich dann wahrscheinlich locker fünf bis zehn Jahre meines Lebens, also auch an Lebenserwartung gekostet, aber, aber glücklicherweise
0: am Ende, wo man sowieso nur rumliegt ja, wo man hat. eh nur also
1: irgendwie äh, dement irgendwo rum, rumliegt. Ähm, na, ich habe auch viele tolle Leute kennengelernt. Das klingt immer so blöd, aber habe ich halt tatsächlich und auch viel Spaß gehabt. Also es war ja nicht äh, alles schlecht, wie es so schön heißt. Das heißt, es war kein Fehler, in die Politik zu gehen. Es ist meiner Meinung nach, glaube ich, auch nie ein Fehler, in die Politik zu gehen. Nur braucht man da ein ganz hohes Maß an Naivität und, 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 und Ehrgeiz. Ähm und Ehrgeiz oder oder Ehrgeiz? Nein, und Ehrgeiz. Also du musst also, Es ist ja nicht so, dass ich ähm, unergeizig war, sondern ich war natürlich immer ehrgeizig und habe nie einen Hehl aus meinen Ambitionen gemacht. Ja? Ähm, ich glaube, was halt viele Leute äh, von außen dann falsch eingeschätzt haben, ist äh, oder noch immer falsch einschätzen, weil man natürlich immer eher die Verschwörungstheorie glaubt als die Wahrheit, was ich bereit bin, dafür zu tun. Ja? Also ich habe mich da jetzt nie als besonders Intrigant äh, wahrgenommen, aber vielleicht sehen das dann andere zu Recht oder zu Unrecht von außen anders. Nein, ich, äh, man muss ehrgeizig sein, wenn man in die Politik geht und mh, der Ehrgeiz ist auch notwendig, weil sonst, also, sonst wird man da ja auch nichts. Denkst du, die
0: Partei hat noch eine großartige Zukunft. Also, ja. Martin Delius hat in der letzten Sendung, die ich mit ihm gemacht habe, gesagt, das wählt das auf keinen Fall noch. Ja. Weil ich gesagt habe, na, wenn die richtigen Leute oben auf der Liste stehen, würde ich
1: das nochmal machen. Nee. Nein, also, die Piratenpartei ist meiner Meinung nach auch nicht mehr existent. Also, wenn, man, wenn du wirklich jetzt so. Den Eindruck
0: hatten wir ja sowieso schon
1: im Grunde länger. Länger, das ist das ja. Aber. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt wirklich ganz, ganz streng nach dem Parteiengesetz gehst, wo ja auch drin wo ja auch die Rolle einer Partei definiert ist, nämlich als Verein, der an der politischen Willens- und Meinungsbildung der Bundesrepublik Deutschland teilnimmt, der auch in einer gewissen Weise einen Bildungsauftrag hat an seine Mitglieder, an die Bevölkerung ja? und du dir dann anschaust, und dadurch besondere Rechte, aber auch besondere Pflichten hat, und dir dann aber anschaust, inwieweit sich die Piratenpartei, sowohl innerparteilich, aber auch in Gesamtdeutschland, an einem politischen Diskurs zu aktuellen politischen Themen beteiligt. Nicht und, beteiligt. Ja, dann kannst du nämlich genau sagen, nicht, also es passiert genau nicht, also gibt es auch keinen Grund noch weiter zu sagen, dass es sich bei der Piratenpartei um, äh, um eine Partei im herkömmlichen Sinne handelt, sondern es ist halt ein Verein, in dem sich irgendwie noch Leute versammeln, die denken, dass was sie da machen, ist Politik. Und klar, wenn Martin irgendwie sagt, ähm, dass er da das keinen Fall wählen und so, unterschreibe ich sofort. Was ich mir dann natürlich von Teilen meiner Fraktionskollegen wünschen würde, ähm, wäre dann da auch konsequenter den Schritt zu gehen und auch auszutreten. Ne? Also, weil, was ich bei vielen Leuten erlebe bei mir jetzt so in der Fraktion, die sich jetzt auch nicht mehr so richtig mit dieser Partei ähm, verbunden fühlen, dass sie jetzt halt aufgehört haben, ihre Mitgliedsbeiträge zu äh, zahlen und jetzt warten, bis sie aus der Partei geworfen werden oder so, ja. Das ist so ein bisschen Suicide by Cop, ne? Ja, ist, ja, ja. Wobei, ja, wobei Suicide by Cop, muss ich jetzt wieder sagen, ist jetzt die Frage, ob es das wirklich gibt und so. ne? Ja, Disclaimer, aber... Innenpolitiker-Pakt da. Innenpolitiker-Pakt. In ja, nee, ich finde das halt schwierig, weil äh, gerade bei so Geschichten wie am Neptunbrunnen, wo er diesen geistig gestörten Menschen hatten, der ist geil. Ich beschwere mich über Suicide bei Kopf und sagt dann geistig gestört, aber ist auch alles wirklich. Ähm, nein, also wo wir diesen Typen hatten, der ähm, wohl nicht so ganz zurechnungsfähig war, äh, wurde, wo es dann ja auch schnell hieß, ja, ja, das war Suicide bei Kopf und so, aber ähm, ist es, wie das. Ähm, soll man, soll man äh, ja aber ähm, wo war mal gerade Suicide bei Kopf? Ja, also ich würde mir da mehr Commitment ähm, wünschen, äh, weil ich es natürlich schon wichtig finde, wenn von auch den Mitgliedern dieser Fraktion ein klares Zeichen ausgeht, im Zweifelsfall zu sagen, nein, wir haben nichts mehr mit dieser Partei zu tun und ich fände es halt zum Beispiel, was ich total geil finde, ich meine, wir sind jetzt noch anderthalb Jahre drin. Ja? Ja. Und wenn es eine Mehrheit dafür gäbe, zu sagen, okay, wir machen jetzt die letzten anderthalb Jahre eine äh, Fraktion der Partei, die Partei, ja, und stellen einmal <lacht> ja. und stellen einmal alle geilen Anträge. Ja. Ähm, um einfach auch noch mal den Irrsinn dieses Politikbetriebes vorzuzeigen. Also, ne? so, also das, ist das, das ist das Einzige, wo ich im Moment sage und wo ich mich wahrscheinlich im Nachhinein darüber auch ärgern werde, dass wir es nicht gemacht haben, weil es wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber was ich zum Beispiel super geil fände, wäre, wenn wir einen Antrag stellen würden, den Mittwoch zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Ja? Ja. War mir nicht klar, habe ich erst vor ein paar Monaten äh, gelernt, die, die, die Feiertage, die gesetzlichen, sind Landesgesetz. Das heißt, wir können, das Abgeordnetenhaus könnte beschließen,
0: dass der ja, Mittwoch ein gesetzlicher Feiertag ja, ist? Ja, ja. Was würde passieren, wenn die Piratenpartei diesen Antrag
1: einbringt? Was passieren würde, wenn die Pir die Partei oder die Fraktion? Oder die Fraktion. Ja, das wäre ein Gesetzesänderungsantrag. Der würde ganz normal erste Lesung in die Ausschüsse, zweite Lesung. Und wir hätten die lustigste Diskussion in Berlin, ja. Ja, weil sagt natürlich erstmal jeder wird natürlich erstmal jeder sagen mittwoch gesetzlicher Feiertag voll geil ja? nee, so. die,
0: Also die, die Zeitungen mit den großen Buchstaben würden erstmal äh, lauer jetzt verrückt geworden. Ja äh, das wäre der erste Teil ja. der zweite Spin wäre dann aber aber stellen Sie sich mal vor.
1: Ja ja ja, ja? gut, aber als verrückt lasse ich mich ja auch irgendwie äh, gerne bezeichnen, damit muss ich irgendwie leben. das äh, scheint ja so. Warum bringt die Fraktion diesen Antrag nicht ein? Ja, weil Schere im Kopf, weil man noch immer irgendwie der Meinung ist, seriöse Politik machen zu müssen und so, ne? Also ich glaube, was halt ich glaube, was halt ganz, ein ganz großes Problem war, ähm, ganz am Anfang von der Fraktion, dass wir diesem ganzen Anspruch oder anders, dass wir diesem Anspruch, der da auf einmal von der Öffentlichkeit beziehungsweise von den Medien an uns gestellt wurde, ja, ähm, so stark erfüllen wollten, dass wir da so ein bisschen traumatisiert worden sind. Ja? Also, dass immer gesagt wurde, ja, aber BGE, das kann man ja nicht finanzieren. Fahrscheinloser ÖPNV, das kann man ja nicht finanzieren. Kommt übrigens dieses Jahr von uns dann noch die Studie zur Machbarkeit des fahrscheinlosen ÖPNVs in Berlin. Das wird richtig geil. Ähm, und, ne, aber Das heißt, wir wollten zu seriöse Politik machen und haben darüber vielleicht auch so ein bisschen den Spaß an der Politik insgesamt verloren, mhm. Du kannst natürlich nur so ein, sag ich mal, Satireprogramm, also nicht wirklich Satire, weil gerade anhand der Diskussion darüber ob der Mittwoch ein gesetzlicher Feiertag werden sollte, kannst du so viel verhandeln. Ja, da kannst du sagen, ja, wieso denn in den 70er-Jahren hieß es noch, wenn wir nicht mehr Vollbeschäftigung haben, wird einfach die Wochenarbeitszeit äh, 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 irgendwie verringert. Ja? Ähm, äh, du kannst so viele Sachen verhandeln. Äh, was machen wir eigentlich hier? Automatisierung, ähm, Digitalisierung kostet immer mehr Arbeitsplätze, Rationalisierung, ähm, die Leute haben immer mehr Stress, warum nicht noch ein extra, also meine These wäre auch, dass die Produktivität dieses Landes nicht nennenswert einbrechen würde, wenn du einfach noch einen Wochenfeiertag hättest. Ja. Das würde ich sofort unterschreiben, aber solche solche Ideen
0: erfordern natürlich auch ein hohes Maß an politischer Kreativität und ja. ich glaube, dass äh, diese Kreativität überhaupt nicht vorhanden ist, wenn man nicht gerade so leicht, leichtfüßig unterwegs ist wie du jetzt, ja. wo du dich eigentlich schon aus diesem Betrieb verabschiedest ja. und noch nicht mal mehr wirtschaftlich von diesem
1: Betrieb ja. ab. Ja, ja, und vor allen Dingen ist es halt auch, was ich halt auch merke, der Politik fehlt natürlich kollektiv der Glaube daran, tatsächlich noch gestalten zu können. Das ist halt diese Schere im Kopf, man kann nur machen, was machbar ist, ja, und machbar ist nur, wofür es irgendwelche bescheuerten Zahlen äh, gibt, ja. Und das ist natürlich nicht die Aufgabe von Politik, sondern Aufgabe von Politik ist es, Entscheidungen zu treffen, von denen man denkt, dass sie politisch richtig sind. Also bestes Beispiel ist ja dieser Flughafen, ähm, den man ja auch nicht gebaut hätte, wenn man das nach rationalen Kriterien gemacht hätte, sondern das war ja auch eine politische Entscheidung. Da wollten ja Leute sich die Taschen voll machen und deswegen musste dann dieser Flughafen her. Das heißt, und es ist schiefgegangen?
0: Ja, genau, und es ist schieb... Ja, 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 aber genau. es ist doch dann das beste
1: Gegenargument, ja. ne? Also, na, nee, dann sind wir mal lieber nicht mehr kreativ. Ja, ja, dann aber dann gestalten wir mal lieber nicht mehr. Ja, ja, also, gut, aber dann kannst ja du auch ein Parlament abschaffen, weil dann geht es ja, ja nicht mehr darum, ähm, tatsächlich zu gestalten, sondern nur um zu verwalten. Und wenn du verwalten willst, dann brauchst du nur die Verwaltung... Und dann ähm, die kriegt den Job auch ohne dieses Parlament hin. Macht sie ja auch in Berlin de facto und auch im, im, im Bund läuft, läuft ja eigentlich alles ähm, meistens über die Verwaltung. Das heißt, äh, du brauchst auch erstmal Leute, die überhaupt dazu bereit sind, so etwas zu denken. Ja? Also ich hab, hatte mich ja damals. Ja, was wiederum ein Argument für ein Halbtagsparlament
0: ist. Weil eigentlich nämlich ja. alle, die da sitzen, ja. wirtschaftlich unabhängig sein sollten von diesem Betrieb und darum genau diese Kreativität ja. entwickeln könnten, die du jetzt gerade zeigst. Ja gut, aber
1: äh, was? Ja gut, also ich glaube nicht, dass ich das, ähm, also ich glaube, ich hätte das auch so gesagt, wenn ich jetzt keinen Job hätte, äh, sondern mir geht die, die die Frage ist ja oder du könntest das auch anders. Ich meine, es gibt ja auch dieses Singapur-Modell, ja oder dieses das chinesische Modell, dieses mehr Technokratie wagen. Ähm, da sind halt Politiker bezahlt wie, wie, wie Führungskräfte, wie Manager und ähm, ähm, es gibt halt eine extreme Meritokratie, Technokratie, das heißt du musst extrem qualifiziert sein, um überhaupt diesen Job machen zu dürfen. Mhm. Das ist ja nur das Undemokratischste, äh, äh, was es gibt und führt jetzt auch nicht unbedingt zu tollen Ergebnissen. Also ja, ich sag kann mal, singer an ne? Ja, ja, gut, gut. Das der war extrem qualifiziert und der wäre in einer solchen
0: Meritokratie äh, sicherlich mit nach oben gekommen und hätte Politik machen dürfen.
1: Ja und äh, dann brauchst du natürlich immer eine Checks and Balances. Du brauchst natürlich genau. auch dann Systeme, die in der Lage sind, solche Leute dann auch wieder auszusieben. Das heißt, das ist ein extrem kompliziertes Metier und ein extrem komplizierter Prozess und das ist ja auch Das, ähm, das ist ja auch das wozu es in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in jedem anderen Land keine ordentliche öffentliche Debatte gibt. Weil sie natürlich immer direkt von solchen ökonomischen Interessen und, und, und solchen Neidfaktoren dann irgendwie geprägt sind, ja, ähm, dass du dazu keine ordentliche Debatte hinbekommst. Weil es geht ja nicht darum, dass jemand auf einmal eine Million Euro im Jahr verdient oder so, sondern dass man nicht die Person ist, die eine Million Euro im Jahr verdient. Ne? Also ja. wenn du jetzt jemanden ja, ja, fragen ja, ja. würdest, würden sie gerne eine Million Euro verdienen? Ja. Soll Klaus Wobereit eine Million Euro verdienen? Nein. So, der Ende. Ja. Der, das, das ist das Problem.
0: So. Soll Klaus Wobereit eine Million Euro verdienen, während sie keine Millionen Euro verdienen? Weil wenn du ja, selbst ja, eine äh, hast, dann darf
1: der Wobereit ja, jetzt ja, ja auch. Ja, genau. Hm? So, Das ist... Ja. Ähm, und das ist halt genau das Problem, weswegen es da nie eine ehrliche Debatte gibt. Ich meine, ich hatte ja auch in der Zeit geschrieben, dass <lacht> ich hatte ja auch in der Zeit geschrieben, dass, dass, dass ein ganz großes Problem in Deutschland ist, dass es halt keine ordentliche Definition von Volksvertreter äh, äh, gibt. Ne? Also eigentlich müsstest du als Volksvertreter, müsstest du ein Moderator sein, ein, 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 ein Vermittler, aber auch ein Zuspitzer und Polarisierer, der, der mal eine öffentliche Debatte erzeugt, verursacht und dann auch am Ende das Ergebnis dieser öffentlichen Debatte in, in, in Parlamente trägt. Ja? Aber äh, die Definition von Volksvertreter in Deutschland scheint es ja zu sein, auf jedes Schützenfest gehen zu müssen, sich dann dort mit allen zu besaufen. Und dann hast du ordentlich Politik gemacht. Ne? So muss halt erreichbar sein muss dann da im Wahlkreis immer erklären warum es dann doch nicht so geht wie sie es gerne hätten und äh, am Ende des Tages beschränkt sich Politik machen äh, darauf so das heißt man hat da man hört da auch bei mir jetzt raus äh, warum ich auch einfach keinen Bock mehr darauf habe ähm, Teil dieses Systems zu sein und ähm, auch wirklich froh bin äh, nach ähm, fünf Jahren dann aus dem Parlament ausscheiden zu dürfen jetzt mal angenommen dass Deine Analyse und auch
0: deine Resignation diesem System gegenüber, dass das alles zutrifft und alles richtig ist, ja. dann sind wir doch eigentlich im Arsch.
1: Mhm. Mhm. Also dann haben wir doch nur Glück, dass es trotzdem noch so gut funktioniert. Erstens haben wir Glück, dass es trotzdem noch so gut funktioniert. Und zweitens glaube ich, dass die große Herausforderung für Deutschland, Europa, aber auch generell westliche Gesellschaften, westlich industrialisierte Gesellschaften sein wird, äh, sich zu überlegen, wie man Staaten in Friedenszeiten äh, quasi rebootet. Weil wir ein ganz eklatantes Problem haben, nämlich, dass die Menschheit in den letzten tausenden Jahren jedes größere gesellschaftliche Problem mit gewalttätigen Auseinandersetzungen gelöst hat. Ja? Also du konntest ja die Uhr nachstellen, immer wenn es zu viele junge Männer in Europa gab, gab es Krieg. Ja, dann wurden die einmal nach Frankreich irgendwie geschickt und verheizt, dann war wieder gut. Ähm, und dass natürlich diese großartige Leistung Europas, nämlich diesen ganzen Bereich hier zu befrieden, wodurch es in den letzten 70 Jahren hier keinen Krieg gegeben hat, was für dieses Fleckchen Erde, glaube ich, in den letzten 2000 Jahren so der komplette Ausnahmezustand war, dass wir nicht gelernt haben, wie man also durch Friedenszeiten, in Friedenszeiten ein Land den gesellschaftlichen Realitäten anpasst. Weißt also, du meinst wenn die du
0: politische Struktur eines Landes, der den gesellschaftlichen Realitäten, ja. oder? Ja. Also,
1: wenn, weißt du, wenn du gerade Zweiten Weltkrieg hattest, ja. das gesamte Land äh, 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 komplett zerbombt war und ähm, irgendwie sich die gesamte Bevölkerung an einem wahnsinns -Holocaust beteiligt hat, ja, also entweder durch Mitmachen oder äh, billigen Zu zuschauen, ja, ähm, dann, dann, ist so eine Stimmung da, wo du sagen kannst, hier, äh, gut, dann jetzt machen wir mal alles anders. Jetzt machen wir mal was anders und. Außer die nicht. Industrie, die hat ja, einfach weitergemacht. Ja, Deutschland also, war, ja klar, die Industrie hat weitergemacht. Deutschland war nach den Reparationen und allem drum und dran, war Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und trotz Zerstörungen und allem war Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch immer stärker industrialisiert als vor dem Weltkrieg, weil äh, die Nazis ähm, Deutschland so unfassbar aufgerüstet haben. Und äh, das ist, äh, das kann man sich heute gar nicht mehr äh, vorstellen.
0: Aber da gibt es im Übrigen ja. auch ganz schön die, äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Theorie ist oder ob es sogar ein Nachweislich so ist, äh, dass das Wirtschaftswunder genau Ergebnis dieser Aufrüstung ist, ja. weil nämlich äh, das Ende des Zweiten Weltkrieges ein ein unglaubliches Heer an Ingenieuren übrig gelassen hat die irgendwas machen müssen ja, ja, und dafür sehr Zwei sehr mehr? wenig Geld gekriegt ja. haben, weil ja, ja, ja. es halt wenig Geld gab. Das heißt, sie ja. haben hochqualifizierte Arbeit geleistet für ähm, ungelernte Arbeiter Geld ja. und dadurch das ganze Ding ja, extrem ja. schnell
1: angekommen ja, ja. und wachsen. Ja, ja. Ja. Also es gab mit Sicherheit viele Faktoren. Das war unter anderem einer, also dass die ganzen Industrieanlagen unzerstört da waren ja. ähm, und man sofort im Grunde genommen loslegen konnte. Und das ist halt genau. Und, und vor allen Dingen, weil dadurch natürlich auch noch mal ein gesellschaftliches Klima auch in der Politik ähm, äh, herrsche. Weißt du, wenn du irgendwie mit, äh, wenn du irgendwie Abgeordneter bist, ja, und gegenüber irgendeiner von der SPD vor zwei Jahren noch im KZ saß. Ja. Den ja? kackst du halt nicht den, blöd an. Den kackst du nicht blöd an, ja. Da, weißt du, da, 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 da das, also so. so ich muss jetzt aufpassen, das wirklich gut und positiv zu formulieren. Wenn du wie durch den Zweiten Weltkrieg am eigenen Leib erlebt hast, wozu politische Ideologien und Systeme imstande sind, mhm. dann verschiebt sich einfach massiv deine Skala von dem, was du für möglich, unmöglich, machbar, nicht machbar hältst. Und vor allen Dingen für richtig und falsch. Und für richtig und falsch. Und ich glaube, das... Ähm, war halt einfach ein, ein, ein ganz großer Vorteil aller Politikergener, also der Politikergeneration, nicht nur in Europa, aber, sondern auch in den USA, ja, die ja dann auch alle als, als GIs äh, irgendwie gedient haben, ähm, dass die wirklich einfach andere, einen anderen
0: Kompass hatten. Elke ja? Heidenreich hat mal gesagt, früher hatten Politiker
1: Biografien, ja. heutzutage haben sie nur noch Karrieren. Ja, ich glaube, da macht man es sich auch zu einfach, aber da ist natürlich, da ist natürlich auf der anderen Seite was dran. So. Und ähm, um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, sind wir im Arsch? Jein, also wir werden sehr im Arsch sein, wenn Gesellschaft nicht auf den Trichter kommt, wie denn sich die Politik und die Gesetze, sage ich mal, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten der Menschen ordentlich anpasst. Wenn man nicht mehr, wenn man dieses, wir müssen das hier verwalten, wenn man das verlässt und wieder in ein, wir müssen das hier gestalten, übergeht. Und ich glaube, die traurige, die traurige Wahrheit wird sein, dass es uns erstmal deutlich, deutlich, deutlich schlechter gehen muss, bevor es uns wieder besser geht. Also... Und das kann, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Jahre dauern. Also wenn du dir anguckst, der arabische Raum, die im Mittelalter eine ganz klare ähm, äh, Vormachtstellung irgendwie hatten, die dem den Europäern deutlich überlegen waren in vielerlei Hinsicht, wie die jetzt rumkrebsen, wie die an Bedeutung äh, verloren haben. So wie die Chinesen, ja. Die, die Chinesen Weltreich mit 5000 Jahren äh, Geschichte, ja, ähm, die halt im 17., 18., 19. Jahrhundert nicht die Kurve gekriegt haben bezüglich der Industrialisierung und halt dann im Anfang des 20. Jahrhunderts so ein äh, Agrarstaat waren, die der halt vollkommen in der Hand der aufstrebenden Industrienationen war, so. Und ähm, die jetzt quasi, sag ich mal, nach, nach 100 Jahren wieder an einem Punkt sind, wo sie einfach eine Weltmacht sind, an denen niemand mehr vorbeikommt. Ich meine, die haben jetzt gerade diese, diese Alternative zur Weltbank aufgemacht, ne? ja. diese chinesische Entwicklungsbank, wo außer ähm, den USA irgendwie alle mitmachen, auch Deutschland. Ich weiß. Äh, das ist einfach auch mal Anerkennung eines... Ähm, einer sich verändernden Geopolitik und das eigentlich traurige an der Stelle ist, dass ähm, Europa da einfach nicht die Kurve gekriegt hat ähm, und wir uns hier aufhalten mit so einem Griechenland- äh, Schischikram. Ja? wo ich irgendwie so sage kack die Wand an was ist denn die alternative was dass die dass die Griechen irgendwie aus dem Euro rausfliegen und dann irgendwie äh, 50 Prozent, äh, arbeitslose Griechen irgendwie sagen ja gut dann äh, fliehen wir jetzt nach äh, ja so also was was ist die alternative ja wo ich irgendwie sage so ohne den Länderfinanzausgleich würde Deutschland auch kollabieren. Ja, Niemand würde sagen, Berlin raus aus Deutschland. Also vielleicht jemand in Bayern oder so. Ja, ähm, äh, ja gut, dafür sagen wir Bayern raus aus Deutschland. Das ist dann fair. Also das ja. ist dann ausgleichende Gerechtigkeit. Nein, aber Warum das Prinzip, was in Deutschland gut funktioniert, nicht auf die gesamte EU irgendwie anwenden, weil man äh, ja aus der Geschichte gelernt haben könnte?
0: Na, weil wir die Bayern der EU sind und ähm, keinen Bock haben, was abzugeben. Genauso wenig wie die
1: Bayern Bock haben, an ja, der der Republik was das abzugeben. Fliegt uns, das fliegt uns spätestens 2021 voll um die Ohren. Warum Aber, 21? Naja, das ist doch ganz einfach. Weil 2021, 2022 Angela Merkel als Bundeskanzlerin abtreten wird? Also, ja. Jetzt, es wird jetzt so aussehen. Also mit, die die mit, nächste mit, wird möglicherweise mit, ihre letzte
0: Legislatur, wobei ich ja irgendwann mal prophezeit habe, dass sie länger Kanzlerin sein wird als Kohl. Das heißt, Aber sie ist doch jetzt schon
1: länger nein, Kanzlerin. Kohl als war Kohl. 16 Jahre. Ja, und sie ist doch jetzt seit 2002 ist sie doch Kanzlerin. Nee, 2005. Ja. Das ist jetzt 10, 10. Jahre. Das heißt, die muss noch mindestens. Ach, gefühlt ist die aber schon länger. Dran
0: <lacht> als naja, es, ja. es hat sich im Vergleich zur Kohlzeit nicht viel verändert und das Zwischenspiel ja. mit Schröder war so kurz. Ja. Und letztendlich hat Schröder, haben Schröder und Fischer damals auch, äh Unionspolitik gemacht, ja. so dass sich ja, das, das. Agenda nicht so,
1: 2010 hätte ist, sich die Union äh, nie getraut. Nee, nee, das ist klar, ja. aber es ist halt <lacht> genau das, was
0: man von der Union erwarten würde. <lacht> ja. Von daher ja, hat das so ein, Kon so ein Boy, Deutschlands Deutsch, Ja, Deutschland Zeit. ist halt ein arschkonservatives Land. Ja. Irgendwo noch, las ich neulich, wir reden links und leben rechts.
1: Ja. Und ich ja, fand ja. das sehr,
0: sehr treffend.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen, ach, auch links. Ich meine, das ist, Entschuldigung, aber das ist. Also, diese, diese, ich merke das auch, diese Filterblase da auf Twitter, das sind dann diese Leute, die sich irgendwie gut darin fühlen, so eine, so eine, so eine, so eine Flüchtlingskatastrophe schlimm zu finden, wenn da irgendwie 800 Leute in der, in der, in der oder waren es 900 oder 1000 900, oder war, ich, das irgendwie, ne, da krepieren Tausende von Menschen im Mittelmeer und trotzdem nehmen wir alle hier in unsere, großen Altbauwohnungen, keine Flüchtlinge auf. Ich meine, hey, ich habe drei Zimmer, ich könnte locker zwei aufnehmen, ja. mache ich trotzdem nicht, ja. Das ist, weißt du, das ist so ein, das ist so ein Salon, ich will Gutes tun, ja. Noch eine Online-Petition, noch eine Demo vorm Kanzleramt und dann am, äh, ne, in deinen sandgestrahlten Jeans, wo irgendwo die Leute an der Silikatlunge krepieren. Das ist halt, ähm, das, das kann man halt machen, aber ich ertrage das auch nur noch, auch nur noch schwer. Aber ich bin da wahrscheinlich, dass ich habe da auch wahrscheinlich posttraumatisches Verbitterungssyndrom, weil es auch diese Leute waren, die mir natürlich, die mich natürlich in der Vergangenheit ähm, als äh, Parteimitglied und Parlamentarier immer hart gedisst haben. Also, wo ich mir dann, wo, ich, wo, ich dann ein, wo ich dann so eine NPD-Tante als adipös bezeichnet habe. War ja. sie adipös? Weil sie adipös war. Ja. Ja, okay. Und mir dann auf Twitter, ich meine, ich, ich bin selber gut dabei. Ja, ja aber also, nicht adipös. Ich nicht bin adipös. adipös. Ich bin, ja, du warst adipös. Ich bin immer noch adipös. Holgi. Also den
0: Zahlen nach die, die, urteilen? Die, ja, also die, Zahlen die Zahlen geben, uns, geben uns, recht. uns
1: recht. Nein, also die war, die, das war so ein Wahlplakat, Jung, Frech, National. Und das war eine fette, hässliche NPD-Frau, ja die ne jetzt hier äh, äh, fat Lokism, ja. genau ja wo ich aber also gegen nicht, rechts ist
0: das ja erlaubt das nee ja, gegen
1: rechts ist das nicht erlaubt das also, war ja, nein das war nein das war ja das was mich Gab's so entsetzt gab nicht so Tumblr nee was mich so entsetzt hat weil ich dann ja gesagt habe ich habe das foto getwittert und danach hatte ich noch getwittert jung frech adipös statt jungfrech national. Ich fand das sehr lustig das und ich fand lustig. das auch, ich fand das auch angemessen, weil das ist eine Partei, die will einen nationalen Führerstaat, die ist äh, äh, eng vernetzt mit der äh, gewaltbreiten nationalen Widerstandsszene. Die finden das, was der NSU gemacht hat, gut. Ja. Ähm, die, 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 ich finde, den muss man, den muss man entgegentreten. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja komm, Christopher, so. Also das ist nicht wirklich entgegentreten, aber das tut jetzt auch keinem weh, wenn ich sie als jungfrech adipös bezeichne. Und dann gab es den Shitstorm meines Lebens. Aber nicht ja. von rechts? Nee, nee, nicht von rechts. Nein, nein, nein. Die, von den Rechten habe ich, ich habe nur einmal eine Morddrohung von Nazis gekriegt. Da meinte dann auch der polizeiliche Staatsschutz zu mir, Herr Lauer, also, wenn sie, ähm, wenn sie das Gefühl haben, dass sie verfolgt werden, scheuen sie nicht 1 ähm, 1 zu wählen. Ja? Also wenn irgendwas verdächtig ist. Und der Sprecher der Berliner Polizei meinte noch zu mir, Herr Lauer, also meistens kündigen die das vorher nicht an, sondern also, die, also da habe ich aber auch mit mir abgeschlossen, ich sag so, okay, wenn mich irgendwelche Nazis umbringen wollen, dann äh, treffen sie hoffentlich direkt den Kopf, damit ich dann nicht noch lange irgendwie rumkrepiere. Und ähm, man darf sich da nicht, also ich darf mir da nicht zu viele Gedanken drüber machen, weil sonst gehst du nur noch paranoid durch die Gegend und ähm, dann, dann gewinnen die mit ihrem Spiel. Also ich finde, man sollte diesen Menschen ähm, wirklich ähm, so entgegentreten, wie es das Gesetz gerade eben noch erlaubt. Und war dann schon sehr irritiert, dass ich von meiner sehr toleranten linken Filterblase auf einmal so beschimpft worden bin, weil ich diese Frau Adipös genannt habe. Und ich habe halt gelernt, Adipositas, da kann man nichts für. Und ähm, außerdem würde es ja diese NPD-Frau auch nicht lesen. Das heißt, ich würde ja nur die Leute beleidigen, die sich jetzt mit der NPD-Frau verglichen fühlen. Ich habe es dann auch irgendwann nicht mehr verstanden.
0: Ja, irgendwie, irgendwie konstruiert sich jeder sein Opfer irgendwie daher
1: und äh, am liebsten noch als sich selbst. Ja, also wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist eine behinderte Schrottfotze oder so, ja, dann hätte. Gut, dann hätte man ja auch eh sagen können, Laura, du hast dich ein bisschen im Ton vergriffen. so, aber ähm, Adipositas löst weltweit ähm, Rauchen als Krebsursache Nummer eins ab. Das ist ein Problem. Ne? Also, ja, ich habe eine sehr interessante Sendung mit einem
0: Adipositas- und Diabetesforscher aufgenommen, der ja. auch sagt, ja, das hat halt das sieht halt aus wie eine Epidemie, ohne dass es ein Virus ist. Aber ja. es verbreitet sich wie, sich wie eine Epidemie. Und sie sind, sie sind sehr knapp davor, ja. Medikamente zu entwickeln, die ja. das in den Griff kriegen können. Ja. Aber er ist sich nicht sicher, ob sie es rechtzeitig noch in den Griff kriegen, bis also bevor dieses, diese Epidemie zu groß geworden ist. Ja. Also er sagt, es kann sein, dass wir ein paar Jahre zu spät kommen.
1: Ja, dann sterben halt viele Leute. Ne? Also ja. äh, Aber äh, man muss das halt irgendwie mit sich selbst äh, verhandeln es gibt ja mittlerweile auch eigentlich ganz gute Methoden wie man so messen kann wie viel man wiegt und mein und iPhone wagen, ne? wagen mein iPhone berechnet, berechnet zum Beispiel auch meinen Body Mass Index und so das also, ist nett das ist nett von meinem iPhone <lacht> hast du eine Idee wie wir in Friedenszeiten den politischen Staat rebooten können? Nee, habe ich nicht. Also das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist, wäre nee, habe ich, hab ich wirklich nicht. Also man kann, also du könntest dir zum Beispiel sowas überlegen wie, weiß ich nicht, Startup für Länder, ja, dass du irgendwie so sagst, okay, Brandenburg wird jetzt geresettet alle Gesetze müssen neu gemacht werden ähm, alle. alle so dann hast du allerdings 2000 Verordnungen die du natürlich nicht ändern willst ja da fängt es ja schon mal an das heißt die du auch nicht ändern kannst weil es äh, natürlich alte bestehende verträge sind und die ja also äh, äh, das heißt mir fällt tatsächlich kein guter weg ein also der jetzt nicht wäre alles kaputt bomben ja also das weil und alles kaputt bomben geht natürlich nicht. So, das, das, das,
0: das, geht. Ja, meine Infrastrukturverschwörungstheorie könnte da vielleicht greifen. Also ja, meine, meine, meine Infrastrukturverschwörungstheorie, Infrastruktur ja, okay. die ist noch nicht ganz ausgereift. Ja, also immer bitte? wenn ich die erzähle, gucken alle komisch. Meine Infrastrukturverschwörungstheorie ist, dass wir die Infrastruktur auf Verschleiß fahren, ja. bis sie so im Eimer ist, ja. dass wir allen Leuten rein theoretisch, also vor allen Dingen ja. den sogenannten geringqualifizierten, weil wir haben ja, ja. keine Schraube, Schraubschere, Schnippjobs mehr. Ja. Wenn die Infrastruktur hinreichend im Arsch ist, ja. dann können wir den Leuten, die für Schraube, Schraub, Schere, Schnipp gut genug sind, ja. eine Schaufel in die Hand geben ja. und sagen, du baust reparierst die in der Infrastruktur. Autobahn. Du baust eine Autobahn, genau, aber ja. Autobahn geht gar nicht, Christopher. Ja,
1: Ja, das ist <lacht> interessant. Ja, das ist halt eine Infrastruktur. Das ist interessant. Also, ist ist interessant.
0: also ich, glaube aber, ich glaube aber, dass du da den... Das Problem ist, ich glaube nicht an planvolles Handeln in solchen Ja, ja, ja. Ich glaube, halt,
1: ich, glaube halt, ich glaube halt, da unterstellst du einfach zum Beispiel dann auch der CDU einfach zu viel Eben nicht. Ich. Taktik. Nee, ich glaube, dass das ein systemimmanentes Phänomen ja, ist. Ja, ich glaube auch, dass das. Ich glaub, ja, ich, ich denke halt auch, das ist ja genau das, was ich meine mit, es muss uns erstmal richtig viel. Es muss erstmal uns richtig viel schlechter ja. gehen. Und ich glaube, da wird das System dann wird es noch genug Beipasse gehen. Also die Frage ist ja, was mich, über, was mich total überrascht hat, ist, dass bei dieser Umfrage zu Linksextremismus, die auch total geil war, weil sie erstmal Umfrage zu Linksextremismus hieß und dann galt aber sowas wie, wir sollten Flüchtlinge aufnehmen schon zu einer linksextremistischen Position oder so. Ja, ja da waren mir, irgendwie so ein paar fragwürdige, fragwürdige da, wo, wo ich mir so gedacht habe, so, okay, wenn das linksextrem ist, ja dann bin ich ja schon Antifa oder ja. so, ja. Ähm, also ganz, ganz komische Sachen. Auf jeden Fall, da haben 20% der Befragten in dieser repräsentativen Umfrage gesagt, dass sie finden, Deutschland könnte eine Revolution gebrauchen. Und das fand ich bemerkenswert. Was? Ja, 20% der Befragten haben gesagt, Revolution. Haben die. Ja, 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 genau. Die, ja, genau. Du guckst gerade auch wie so ein.
0: Ähm, haben den Arsch auf? Ja. Also ich meine, was, was ja. glauben die, was eine Revolution eigentlich ist? Ja, dann, äh, äh, sag's ich, nicht, ich sag nicht, genau, oh, nicht, nicht verraten. Ich meine, klar, also so die, ja. meine DDR-sozialisierten Freunde, die sagen auch, naja, so schlimm ist das nicht, wenn ein System zusammenbricht. Ja, wir haben es erlebt, macht, ja. euch mal nicht macht euch mal nicht ins Höschen. Aber äh, eine Revolution, also... Äh. Die, die glauben wirklich, das wäre noch mal möglich, sowas zu machen wie damals in der DDR und das ist alles so hübschstetig ja, und mit, no. mit Kerzen nein, ich glaube
1: und auch, nein, ich glaube auch einfach, dass das natürlich, also Revolution, das wird dann irgendwie so romantisiert, ja, genau. dass man sich so denkt, ja gut, da holen wir uns alle Kalaschnikows, dann rennen wir zum Bundestag, schießen halt nur die richtigen tot und genau. danach alles super. Mich so. trifft's ja nicht, weil ich bin ja einer von den Guten. Genau, mich trifft's ja nicht, ich bin ja einer von den Guten. Und das ist halt so, ne, den Spruch, die Revolution, frisst ihre kinder dass das nicht nur ein schöner spruch ist sondern dass das halt auch einfach die wahrheit ist und dass, in der jüngsten deutschen Geschichte und dass sich dass diese leute natürlich auch weg müssen dann weil die die haben ja ihren
0: zweck erfüllt da müssen das ja wieder sind die, vor allen Dingen ideologen mit denen willst du ja nicht mit denen ist ja kein staat zu machen so
1: und äh, das heißt aber das fand ich schon interessant und ich glaube schon, dass, also, ähm, da gibt es auch dieses eine Buch hier von, von McAfee und äh, Bjorn Loveson oder irgendwie so, wo, wo sie irgendwie sagen, habe ich da hinten irgendwo im Regal stehen, ähm, wo sie sagen, de, 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 de 40, 50 Prozent der jetzt existierenden Jobs werden 2020 oder 2025 von Maschinen gemacht. Ja. Also nicht nicht, nicht der, nicht, nicht der Jobs, so, so äh, absolute Zahlen, sondern die heute existierende Berufsfelder. Ja. Ja? Das sind also deutlich mehr als 50 Prozent der Menschen, die arbeiten. Ja? Also äh, Logistikbranche ja. automatisiert, äh, Herstellung automatisiert. Ähm, steuern, sonst irgendwas automatisiert. Hör ist äh, ein sehr guter Film, hier hast du gesehen, ja. ähm, wo ich, ich bin ja eher so KI-skeptisch, das heißt, ich bin ja der Meinung, wenn die KI kommt, dann ist eh vorbei, denn, weil die bringt uns dann alle um. Ähm, aber ähm, ich glaube tatsächlich, das war das ist wirklich ein, da habe ich selber nochmal für mich so einen Aha-Effekt gehabt, weil ja, wenn, also sag ich mal, sowas wie eine gutartige KI kommt, als dein Personal- Manager, ja, dann ist das halt einfach wie eine Person, mit der du die ganze Zeit äh, telefonieren kannst, ja, und die dann halt einfach für dich im Hintergrund alles organisiert, ja, das heißt, es werden so viele Jobs so überflüssig gemacht, beziehungsweise, das war ja das Schöne auch an Hör, äh, es entstehen dann irgendwie total absurde neue Berufsfelder, wie das Schreiben von Liebesbriefen, ja, ähm, aber ich glaube halt einfach dass das ein ähm, da wird es so viele Verlierer geben ähm, und da sehe ich dann tatsächlich sowas wie ein revolutionäres Potenzial so ich glaube auch äh, tatsächlich dass ähm, das ist mir neulich dann auch erstmal klar geworden dass diese ganze dass diese ganze hartz 4 Arbeitslosengeld zwei Gängelei ja, ja ja genau dafür da ist ähm, ja. Ja, ja, also Entschuldigung, wenn du das schon vorher bist ja, wenn das so ein, so ein, so ein allgemein... <lacht> Nein, ich, ich fand das, ja, aber... Hm? Nein, mir wurde das ja. nur neulich noch mal klar, wo ich mir so klar war, wo ich mir immer so gefragt habe, wofür gibt es die Bundesagentur für Arbeit eigentlich? Ja, klar, 100.000 Leute in so einer Behörde sind schon mal weg vom Arbeitsmarkt so ja ist super ja und noch
0: viel mehr was kommt was bei diesen ganzen äh, nachgeordneten Ja, ja diese Bildungsmafia ja
1: auch noch mal hm? Zehntausende von Menschen beschäftigt und dann diese ganzen Leute in diesem in diesem so 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 äh, wie heißt das in so einem Kafkaesken System, wie bei Brasil von Terry Gilliam, ja, die ganze Zeit musst du irgendwo hinlaufen und die irgendeinen Passierschein holen. Ja. Und alles nur, damit die sich nicht an der polnischen Grenze eine Kalaschnikow kaufen und Merkel erschießen. So. Ähm, und da, also, da wurde mir nochmal klar, ja, scheiße, das, das, das ist wahrscheinlich eigentlich genau das, was das machen soll. Das heißt, wenn sowas nicht mehr funktioniert, dann gibt es, glaube ich, ein revolutionäres Potenzial und dann wird es halt noch mal wirklich interessant. Aber ich glaube auch, dass sowas wirklich brutalst niedergeschlagen werden würde. Also ich sag mal, der Trend geht ja zur Gated Community. Ja. Ne? Ähm, und dann wird das halt alles von irgendwelchen privaten Sicherheitsdiensten und der Polizei... Gewickelt.
0: Wie geht's Berlin? Berlin geht es schlecht. <lacht> wir Berlin sind immer noch ein schlecht. Failed State, wie wir Wir sind, wir wir sind haben, immer noch ein
1: Failed State. Ich, ich glaube, hier wurden die fünf Fahrräder geklaut. Zwei oder so. Fahrräder wurden ja. geklaut, aber
0: von meinen Nachbarn. Also äh, von daher, ja. Ach, deine Nachbarn waren. Es das, das waren meine Nachbarn oder irgendjemand, der einen Schlüssel zum Keller hat, weil ja. ähm, es gibt nur zwei Außentüren, durch ja. die du in diesen Keller dieses, ja. dieses Keller-Dings kannst. Ja. Die waren beide unbeschädigt und nur mein Keller war offen, das heißt, jemand wusste, wo er gucken muss. Ach, das ist ja schön. Ja, ja, das aber war, das, Ich wohne aber mit das, Dieben in einem Gebäude. Aber das, ja. aber das grenzt ja wenigstens dann auch schon mal den Kreis der Verdächtigen ein. Ja, aber es gibt halt keine Fingerbrücke oder sonst was für Spuren. Also das ist ja, 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 aber es ist da tatsächlich. Also ich,
1: ich wohne da, da auch, alle zum Das ist so
0: einer der, einer der Gründe, warum ich da irgendwann wegziehen werde, weil ich nicht mit Dieben unter einem Dach ja, bin. Ja, ich auch, ich auch nicht. Dann können wir ja beide den Wedding gentrifizieren oder so. Ja, würde ja reichen, hier mal den Prenzlauer Berg zu gehen. Ja, als ja, ich hier ja, eben ja, gesehen ja, habe, als ja, ich die
1: das, Schönhauser hochgelaufen bin. Ja, ja, war, ja, ja, was ja. Was Ich denn? rede nicht so gerne über meinen Wohnort übrigens. Ja, <lacht> ah, okay, ja. Aber, ja. Äh, äh, wie gesagt, die Nazis und so, aber ja, äh, ja, ja, hier äh, ist äh, in der Gegend Schönhauser Allee so, da ist äh, schon. Ich habe äh, Entwicklungspotenzial genannt. Ja, da gibt es <lacht> deutliches Entwicklungspotenzial. Es ist echt sehr bemerkenswert, wie ähm, um die Region S-Bahnhof Schönhauser-Allee das auf einmal so, aber so richtig rapide runtergeht. <lacht> das ja. ist unglaublich. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe auch gedacht, na, gehst
0: du mal gepflegten Kaffee trinken? Ja, der so scheiße, was ist das denn hier? <lacht> <lacht> Spielcasino, ein Euro, -Laden, <lacht> <lacht> Döner, noch ein Döner. <lacht> noch ein Döner.
1: <lacht> noch ein Spielcasino. Nee, aber ähm, Berlin geht es schlecht. Äh, Bessert sich irgendwas? No, also Es ist ja, ja neulich nein. so, ah, wir
0: haben jetzt ganz toll Steuereinnahmen und zum ersten Mal keine Neuverschuldung oder was ja, auch immer. Ja, aber
1: äh, Steuereinnahmen, äh, ja, kann sein. Kann sein, dass wir mehr Steuern einnehmen. Ändert ja nichts daran, dass wir noch immer 60 Milliarden Euro Schulden haben. Und ändert auch nichts daran, dass... Ähm, die natürlich alles so weitermachen wie bisher. Und ich meine, wie gesagt, wir kriegen einen Doppelhaushalt, der über die Legislaturperiode hinausgeht. Das heißt, die werden alle die Spendierhosen anziehen. Da wird es mit der großen Schöpfkeule, Schöpfkelle... Ich meine, Entschuldigung, die machen jetzt sowas wie ein... Es gibt jetzt sowas ein Sondervermögen-Investitionsgebimsel. Mhm. Ja... Ähm, wo, ich glaube, 500 Millionen Euro in dieses Sondervermögen rein sollen. Und das kann dann der Senat nach gut dünken verteilen. Ja, also noch mehr Failed State, weil ähm, äh, der, der die Haushaltsgesetzgebung natürlich ähm, das Kernrecht eines Parlaments ist, was wir hier eh schon kaum wahrnehmen, mhm. weil wir pro Haushalt so ein bis zwei Prozent dieser 22 Milliarden Euro irgendwie verschieben. Also sehen ist eh ein Witz, weil wir eh immer den äh, Haushalt der Verwaltung übernehmen. Und dann haben die sich halt so gedacht, ach ja komm, dann <lacht> nehmen wir ihnen noch ein bisschen mehr Geld weg. Und da, da sollen jetzt Multifunktionsbäder gebaut werden und, und lauter so ein Scheiß, ja, also ich meine hier irgendwie die, die, die Wohnungseinbrüche, Kellereinbrüche, äh, äh, Gewaltstraftaten, alles geht rauf, ja, bei der Kriminalität. Die Polizei kommt nicht hinterher, hat nicht funktionierende Schießstände. Die meisten Bewerberinnen und Bewerber bei der Polizei scheitern irgendwie an Deutschkenntnissen. 90 Prozent ja. sind am Deutsch gescheitert. Ja, und das, und das ist, liegt jetzt nicht daran, dass sich irgendwie nur lauter Leute aus äh, sonst Albanien, wo, aus aus Albanien. Al genau so aus Albanien. So, ich komme gerade her, auch was mache ich? Ich gehe zur Polizei und Wobei, ich, ich glaube Deutsch.
0: Albanien hat aber glaube ich digitalen Polizeifunk immerhin. Ne? Ja,
1: ich, also, du, ich das glaube, das ich glaube jedes, Land, jedes Land hat digitalen Polizeifunk, nur nicht Deutschland. Also ganz schlimm, ich war ja bei der ich war ja, ich hatte ja zehn Tage bei der Polizei hospitiert, ne? was ich da gesehen habe. Oh, die telefonieren alle mit ihren privaten iPhones, ja, weil wenn du äh, irgendwie runter in den U-Bahnhof gehst, dann funktioniert die Funke halt nicht mehr. Ne? Ja, Das ist halt so ein deutsches Konsortium. Ne? Das ist, warum, warum den Digitalfunk nehmen, den jedes europäische Land hat? Ich glaube, selbst Rumänien hat mehr digitale Funkmasten als Deutschland äh, als, 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 als Berlin. Es ja? gab
0: zwei Länder, die keinen digitalen Polizeifunk haben in Europa und eins davon war Deutschland. Ich glaube, das andere dann irgendwie Bulgarien oder vielleicht tatsächlich Albanien. Ich, ich weiß es gar nicht so genau, Aber Ey, es, es
1: waren nur zwei. Es ist, es ist ein Trauerspiel. Ja, ja. Ja, ja. also das heißt es gibt so viele Sachen das Landesamt für Gesundheit und Soziales gerät immer tiefer in so einen Korruptionssumpf hier ja weil der 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 Franz Allert der Leiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales der ist der 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 Taufpate von einem Geschäftsführer einer Firma die ähm, diese Flüchtlingsheime betreibt. So. Oh, yeah. Und äh, da ging, also da ist im Moment auch irgendwie nicht so klar, gab es da Vetternwirtschaft, ähm, jetzt hatten wir neulich im Innenausschuss, gestern, am, nee, am, am Montag äh, hatten wir im Innenausschuss diese Geschichte von so einer Dame, Türkin Banuo, wo jetzt ein Gericht festgestellt hat, dass deren Abschiebung rechtswidrig war. Die wurde mit ihrem Anwalt ähm, zu einem Gespräch gebeten, wo es irgendwie darum ging, zu so Details der Abschiebung zu klären, wo die, mehrfach äh, zugesichert wurde, mit diesem Arzt falschen Arzt, ja, ja genau, wo, wo ihr mehrfach zugesichert worden ist, nein, du wirst nicht abgeschoben und sie dann von ihrem Anwalt getrennt wurde und abgeschoben wurde also ohne ihre Sachen mitnehmen zu können, gar nichts. Das wäre so, als würde ich jetzt sagen, komm Holgi, wir podcasten bei mir zu Hause in der Küche. Ja. Und dann würden hier jetzt zwei Herren stehen und die nehmen dich mit und sagen, Haha, Herr Mahasapata Petilan, wir haben sie enttarnt. zurück geht's nach Indien. Ja, und dann wirst du da irgendwie Neu-Delhi am Flughafen rausgeworfen, desorientiert, unter Drogen gesetzt. Und, ähm, äh, Arschlecken 250. Die haben die also eingepackt, mit Diazepam vollgepumpt, was man ihr hätte eigentlich nicht geben dürfen, weil sie eine Drogenvergangenheit hatte und man ihr dann eben nicht dieses Medikament hätte geben dürfen. Ähm, und hat sie dann da irgendwie in Istanbul am Atatürk Airport rausgelassen. Äh, die hatte zwar einen Attest einer Psychologin, dass sie nicht flugfähig ist, weil sie panische Flugangst hat. Und sie hatte auch von sich aus angeboten, sich auf dem Landweg abschieben zu lassen, aber das alles hat nicht genügt. Man hatte diesen komischen Arzt, ähm, wie heißt der, Andreas L. oder irgendwie so, Keine der nach Ahnung. eigener Aussage bei über, über 50.000 Verfahren oder über 50.000 Atteste da ausgestellt hat. Die
0: alle ähm, zur Abschiebung geführt haben. Es sieht halt so aus, als wäre er nur deswegen als Sachverständiger beschäftigt worden, damit er ja, 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 Atteste ja, so, im Sinne so, so, so so Gutachtung. sieht das aus. Ja, ja.
1: Das Nö, aber nee. und, und er hat halt er hat halt die Leute nicht nur attestiert, sondern dann auch begleitet bei der Abschiebung. Was halt total geil ist, weil das natürlich eine Anreizstruktur ist. Ich stelle einen Attest aus und verdiene dann nochmal 900 Euro, weil ich ja jemanden noch bei der Abschiebung begleite. Mhm. Und ähm, also könnte ich jetzt tausend und eine Geschichte irgendwie erzählen, ähm, also äh, das ist alles nach wie vor nicht schön. Also hier auch diese verkackte Olympia-Bewerbung, wo man einfach schnell drei Millionen Euro an Werbekohle in Berlin unter die Leute gebracht hat. Für die miese Kampagne. Für also, die miese Kampagne, ja. Das ist also, wo wir uns ja auch immer mehr wo wir uns ja auch immer mehr, sag ich mal, dem Sozialismus annähern, weil, weil das war echt so, weißt du, so Militärparade auf der Stalinallee so ungefähr, ja, so diese Bewerbung hat ja diese diese Bewerbung diese Bewerbung hat ja nur in den Köpfen der Mitglieder des Berliner Senats, also der Berliner Regierung stattgefunden ja. und vielleicht noch bei ein paar Hurra-Patrioten der Regierungskoalition. Jetzt wird hier in meinem Flur laut genießt und die Tür geknallt. Ähm, der, also das hat ja nur in den Köpfen von einigen wenigen Politikern in Berlin stattgefunden und man hat das halt mal einfach genutzt, um mal ein bisschen Kohle an seine Buddies zu verteilen. Ja. Das war ja so, dass der Tagesspiegel schon eine geschaltete Anzeige hatte, und dann haben Sie über irgendeinen so einen Bürgerdialog von Müller äh, zu diesen ähm, äh, zu diesen ähm zu diesen Olympischen Spielen berichtet, aber halt so abfällig. Da hat der Müller dann dem, Bö dem Böning die Order gegeben, hier Böning, bestell das beim Tagesspiegel ab. Dann hat Böning bei Berlin Partner, also der Firma, die diese Anzeigen geschaltet hat, angerufen. Und ähm, der, äh, der Geschäftsführer hat gesagt, nein, er macht das nicht. Und dann wurde er da überstimmt ja, und musste das dann machen, obwohl er sagte, das ist halt vollkommener Quatsch. Und so läuft das in Berlin. Ja. Da wird schlecht berichtet und dann wird dir die Werbekohle abgedreht. So. So.
0: Ist es sinnvoll, in Berlin überhaupt noch wählen zu gehen? Weil es scheint ja überhaupt keinen Effekt zu
1: haben. Also ich denke, dass ich bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl tatsächlich die Partei die Partei wähle. Und um auch, hoffe, und auch hoffe, dass die über 5% kommen. Ja. ja? Äh, also weil das ist das, ja, das ist Failed, das ist failed State. Das ist Failed State. Also ich meine, diese Regierungskoalition bekommt es noch nicht mal hin, einen ordentlichen Gesetzesänderungsantrag ins Parlament einzubringen. Nochmal, um auf das vorhin äh, zurückzukommen, was ich gesagt habe, wie habe ich gelernt, dass Berlin die Feiertage machen kann, weil die Koalition einen Antrag eingereicht hat, dass der Senat dafür Sorge tragen möge, dass der I-don't-know-Reformationstag im Jahr 2017 zu einem einmaligen Berliner Feiertag wird. Weil das ist irgendwie der 300. Reformationstag oder so, Lutherjahr, äh. I-don't-know. ja ähm. Und das ist halt ein Gesetz. Und das müssen wir ändern, weil wir sind das Parlament. Und wenn du ein Gesetz ändern willst, dann musst du einen Gesetzesänderungsantrag einreichen. Du kannst ein sonstigen Antrag, den du ins Plenum einreichst, nicht innerhalb der Beratungen zu einem Gesetzesänderungsantrag machen. Okay. Ja, also wenn du ein Gesetz änderst, muss es von Anfang an ein Gesetzesänderungsantrag sein. Mhm. Du kannst den Gesetzesänderungsantrag noch ändern im Laufe der Beratungen. Aber die Überschrift aber kannst, muss stimmen. Aber, ja, aber die, okay. genau, die Überschrift muss stimmen. Du kannst nicht irgendwie so, hier, Reider heißt jetzt Twix-mäßig, äh, einfach mal so. Das heißt, dieser Antrag ist halt für ein Po, weil wir einen ordentlichen Gesetzesänderungsantrag brauchen. Das heißt, diese Regierungskoalitionsmenschen haben das Regieren schon so verlernt, dass die wirklich wie so ein Abhängiger bei allem immer sagen, hier der Senat soll mal, Senat mach mal, Die, 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 die eigenständiges Denken ist es wirklich. Wie
0: ist eigentlich der Chef des Senats, unser neuer du meinst, verwaltender Bürgermeister meyer du meinst, du meinst Martin Meyer? Ja. <lacht> ähm, äh, es ist von dem, was... Zu sagen, also ich habe damals als Wovereit nö, gesagt, nö, nö. Halt, ich höre auf, habe ja. hab ich gesagt, wir werden uns Wovereit noch zurückziehen. Ja, und das liegt nicht an Klaus Ne, ja hat, doch schon
1: hat, auch. Also ey, Entschuldigung, aber ich meine Wovereit, haben wir schon mal in diesem Podcast gesagt, die große Tragik des Klaus Wovereit war ja, dass er eigentlich Bildungspolitiker war. Und dann hat ihn seine Partei, und das hat ihn halt interessiert, so Bildungspolitik, Kulturpolitik, und dann hat ihn halt seine Partei gefragt, willst du Bürgermeister werden? Und wenn ich der Rufe eilt, dann sagst du nicht nein. Es war ja auch nicht das Schlechteste. Er ist halt, ja, der,
0: der hat halt eine super Stimmung in der Stadt gemacht. Ja, Der hätte halt nur den Arsch in der Hose haben müssen, bei bestimmten Dingen zu sagen, kann
1: ich nicht. Ja, genau. Und den hat er nicht Genau. Und dann hätte er sich da anders beraten lassen genau. sollen, sich andere Hilfe suchen sollen. und Aber gut. Äh, Klaus Wobereit fehlt dieser Stadt. Er fehlt auch in den Plenarsitzungen. Seit der Weg ist, finde ich, so langweilig und uninteressant. Ja, also, ja, Wie der neue regierende Bürgermeister. Wie der neue regierende Bürgermeister äh, wirkt der zumindest. Ich kann es nicht beurteilen, ähm, aber er wirkt halt... Heinrich äh, Mayer. Ähm, Schulze. Schulze. Der neue Schulze. Der neue, Schulze. Der Dorf, der neue der, Dorf Schulze von der Berlin. Der Nein, aber... Ähm, ähm, ja wie soll ich das sagen er macht halt nichts und wer nichts macht macht halt auch nichts falsch er ist konfliktscheu ja? wie die Merkel wie Mer Ja, er, macht, er orientiert sich glaube ich bei seiner Regierungspolitik an Angela Merkel und ich glaube das ist auch heutzutage die einzige Möglichkeit wie man überhaupt noch Politik machen kann gar nichts machen ja alles aussitzen sich zu nichts äußern Außer zu Sachen wie, wir sind bestürzt, dass im Atlantik-Mittelmeer äh, ein Flüchtlingsboot untergegangen ist. Ja? Das geht immer. Oder äh, wir sind bestürzt über die Germanwings-Katastrophe. Wir sind bestürzt über Charlie Hebdo. Ja? Das, das geht immer. So Und dann halt warten, bis etwas so komplett eskaliert ist, dass es auch dann Konsens ist, wenn man da mal was macht. Und dann kannst du auch immer sagen, äh, wir können da jetzt nicht groß diskutieren, wir müssen da jetzt machen. Ne? Also auch Ukraine, also Merkel, äh, äh, okay. also das muss man ihr wirklich. Also das ist ja das Traurige, dass ich mittlerweile ja sogar sage, Angela Merkel, das ist schon okay, was sie da macht. Ja? Also die dann, äh, weiß ich nicht, 37 Mal mit Putin telefoniert und so, ja, und ähm, auch wirklich da bemüht ist, irgendwie mit Putin eine Lösung finden, die jetzt kein Atomkrieg ist, ja. Also, da, da, danach muss man ja noch, danach muss man ja heutzutage suchen. Leute, die keinen Krieg mit Russland wollen, wo ja. ich immer mir so denke, so, mein Großvater hat noch im Krieg. Äh, äh, aktiv gekämpft. Er hat mir noch erzählt, wie das war. Das, das will man nicht. Nee. So, das will man nicht. Und ich glaube halt, das ist halt, die, die Leute spielen zu viel äh, hier so, so Call of Duty und, und so. Und dann denkt man, das wäre etwas, was man machen könnte. Ja. Aber in, nein, der Schießerei, so, in der
0: echten Schießerei zu versagen, hat Konsequenzen, <lacht> ja, hat tödliche die Konse über Konse einen Reboot hinausgehen.
1: Es geht halt einfach ja. nicht. So. Und ähm, Aber gut, ähm, das, das, das Michael Müller orientiert sich wirklich sehr stark so an dem, was, was Merkel da macht und äh, wird, glaube ich, auch dadurch nochmal nächster regierender Bürgermeister werden. Das heißt,
0: es gibt überhaupt keinen Gestaltungswillen? Nö. Das heißt, es gibt überhaupt keine Perspektive, die diese Stadt hat. Also genau, ja. eine Stadtentwicklung findet nicht statt. Ja.
1: Also dieses, ja, beziehungsweise also meine, also die Stadtentwicklung findet halt durch die Stadt, die sich hier alle Gebäude kaufen und dann die Stadt entsprechend entwickeln.
0: Ja, na gut. Das ist jetzt also, durch biografische Umstände bin ich natürlich besonders daran interessiert, dass dieses Fahrradstadt Berlin Ding irgendwie passiert. Ja. Das passiert natürlich nicht. Das heißt, die Empfehlung ne. wäre, kauft euch geländegängige Fahrräder, wenn ihr die nächsten fünf Jahre überhaupt noch Fahrrad fahren wollt. Ja, oder ein Auto. Oder ein geländegängiges Auto, wenn ihr Autofahrer seid. Ja. Ähm, warum, du, du sitzt witzigerweise bei Axel Springer jetzt, ähm, warum ist die Presse oder warum versagt die Presse darin, diese Politiker vor sich herzutreiben? Also es muss doch...
1: Axel Springer also zum
0: Beispiel hat ja die Bild-Zeitung, die früher kampagnenfähig war. Hat die Presse ihre Kampagnenfähigkeit eingebüßt nee, oder der, interessiert der, es die Einzelhöhle?
1: Also ähm, ich kann das jetzt für Berlin sagen und das ist jetzt natürlich ein sehr schmaler Grad, weil man mir da jetzt entweder glauben muss oder es eben nicht tut. Aber es gibt zum Beispiel bei der BZ, äh, bei der BZ Berlin, also das ist ja so die Variante von Bild ähm, in, in Berlin, ähm, gibt es zum Beispiel den, ähm, den hier Lars Petersen ähm, der Chefreporter ist ja. und der beste Connections äh, in alle Verwaltungen rein hat, in die Fraktionen rein hat und der halt auch immer so den heißen Scheiß äh, kriegt. Also der kriegt dann zum Beispiel auch die E-Mail äh, von äh, äh, ich glaube es war damals Scherz, der Wobereit gegen Bushido vertreten hat, ähm, wo, wo dann, wo dann wo dann äh, irgendwie Scherz äh, an die Senatskanzlei schreibt, ja, hatte gerade ein super Telefonat mit einem Staatsanwalt, ich soll ihm das direkt alles irgendwie rüberschicken und so. und äh, ne, ja. Also, wo dann halt auch irgendwie so, so ne? Äh, solche Sachen, also der hat gute Connections. so Und ähm, wenn es dann mal sowas gibt, äh, wie jetzt zum Beispiel ähm, hier, ähm, schlag mich tot, ähm, Thomas heimann ja? Thomas Heimann, der mit äh, 20% Prozent am Energiebroker am AG beteiligt ist und gleichzeitig im Senat als Justizsenator die ähm, äh, Ausschreibung mitzeichnet, äh, die Vergabe äh, hier, Gasnetz, Stromnetzvergabe. So. Wo man ganz klar sagen kann, wenn du mit 20% Prozent an einem Energiebroker beteiligt bist, dann hast du automatisch einen Interessenskonflikt jo. Ja? wenn es darum geht, dass die Stadt ihr Gasnetz, ihr Stromnetz raushaut. So. Oder nicht raushaut, sondern auch dabei ist, es gegebenenfalls zurückzuholen. Ja, so. Und äh, wo Heimann ganz klar auch diese Vergabe torpediert hat, weil er erst diese ganzen Verfahrensbriefe mitgezeichnet hat und dann auf einmal kam aus seiner Verwaltung, wurde geleakt, quasi ein, 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 ein Vermerk, wo nochmal auseinandergenommen worden ist, ähm, warum das alles nicht rechtmäßig war, dass das Berlin Strom oder wir haben ja jetzt so ein eigenes Stadtwerk, ne, ähm, warum warum die das Netz bekommen haben. Mit der Konsequenz, dass dieses Verfahren als unzulässig und ungültig erklärt worden ist und äh, jetzt nochmal alles auf neu irgendwie steht. So, Da war der Petersen von der BZ, so wie ich das wahrgenommen habe zumindest, der Einzige, der da richtig nachgehakt hat und immer wieder auch Geschichten gebracht hat, und wo ich ja auch dann damals äh, hier Brief an Klaus Wowereit, wo Wovereit ja noch im Plenum gesagt hat, äh, er hätte es gut gefunden, wenn sich ähm, nee, das war ja noch nochmal die Geschichte mit Heimann mit dem Milieu-Mörder, äh, 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 wo er, wo Heimann in der Senatssitzung gesagt hat, das eine ist so schlimm, dass da jetzt aus Tempel, äh, nee, aus Tegel diese zwei Mörder ausgebrochen werden. Das seien Milieumörder, ja. So, nach, so weißt du, das, das passiert wow. alles in Berlin. Ja. Und bz haut da manchmal noch drauf. Aber du hast so eine enge Vernetzung zwischen, zwischen Presse und, äh, und Politik. Weil genauso wie der Mandatsträger ökonomisch davon abhängig ist, ähm, sein Mandat äh, weiterzubehalten, sind natürlich in einer immer krasser durch Konkurrenz geprägten Medienlandschaft auch die äh, Journalistinnen und Journalisten davon abhängig, die Infos von der Politik zu bekommen. Ja? Eine äh, Berliner Zeitung, die rumstrauchelt und eine Anzeige für Olympia ganz gut vertragen kann. Ja. Äh, eine Berliner Morgenpost, die jetzt einen Rechercheverbund mit, ähm, mit dem RBB macht wo man ja auch sagen kann, das ist ja eine ganz interessante Konstruktion, ne? ja, öffentlich-rechtliche Gelder quersubventionieren ein privates Medienunternehmen. Ja? Ähm, das ist schon, das ist schon äh, schwierig. So, und da haut dann auch niemand, da haut dann auch niemand drauf. Wie könnte man das knacken? Ja, wie könnte man das knacken, indem sich Medien wieder als Unabhängiger irgendwie wahrnehmen und sagen, äh, scheiß die Wand an ich mache hier so ein also ja, hier, tun sie ja nicht also ja es ist, eine, es ist eine Haltungsfrage und es ist auch natürlich eine Frage, wie viel Arbeit ähm, wie viel Arbeit steckt man da rein, wie viel Arbeit hat man? Muss ich zehn Artikel am Tag schreiben oder fünf oder kann ich muss ich nur einen die Woche schreiben? Ja? Das sind dann halt alles so Fragen. Also witzigerweise, ich meine, guck mal was was du, was du machst, ja. Jetzt könnte man dir deine, deine, deine Podcaster, deine Hörerinnen und Hörer werfen dir ja dann ab und zu auch in den Gesprächen mit mir vor, du würdest jetzt nicht kritisch genug nachfragen. Ja? Aber Entschuldigung, was, 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 was diese Podcasts, die wir jetzt schon seit Jahren machen, für einen krassen, ungefilterten Blick in die Abläufe des Berliner Parlaments liefern wo ich mich heute noch wundere warum aus diesem Podcast nie zitiert wird ja? weil es beschränkt,
0: es sich anderthalb Stunden ja, lang sowas aber was, was
1: ich hier schon für Geschichten ja.
0: erzählt habe ich habe nach ja? jeder zweiten Sendung gedacht geil
1: jetzt komme ich endlich mal groß raus jetzt, jetzt kommst wo du mal ins fernsehen <lacht> kannst du ja? mal ähm, ja. und 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 also das ist ja also was ich mir was ich mir überlegt habe ist man müsste mal wirklich also, <lacht> krautreporter jetzt muss ich aufpassen dass ich da nicht ähm, zu sehr ablästere. Ähm, zweifelsfall unterstütze ich dich. Aber naja, also wor worüber ich mich sehr freuen würde, wäre ja, es, es nähert sich ja bald quasi das einjährige Jubiläum von Krautreporter, dass irgendjemand mal bei Krautreporter freundlich auf äh, nachfragt, so, jetzt habt ihr ein Jahr euer Zeug gemacht, wo sind denn die 900.000 Euro hingeflossen? Also, weil für die Nachrichten kann es ja nicht sein. Also, es ist ja bekannt, bei Crowd Reporter kriegt jeder 500 Euro für einen Beitrag. Ja. So? Jetzt machen die jeden Tag vier Beiträge oder so. Nee, weniger, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gezählt. Jetzt könnte man mal zählen. Ich habe irgendwann aufgehört. Also, selbst, selbst wenn es selbst jetzt positiv gesprochen, selbst wenn es jetzt 1000 Beiträge wären, dann wären es halt 500.000 Euro weg für die Beiträge. Ich glaube nicht, dass es 1.000 sind. Und dann wäre halt tatsächlich die sehr lustige und interessante Frage, was ist mit dem Rest vom Geld passiert? Weil die haben ja niemanden fest angestellt. Also außer vielleicht den Herrn Essen als Geschäftsführer. Ist der Essen oder Esser? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ich frage mich ähm, gerade, wo du hin willst. Wo ich hin will ist, dass du natürlich, wenn du quasi so ein Politico oder so ein äh, Krautreporter in klein machen würdest, ja, Fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Und nur fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Und nur fürs, Abgeordnetenhaus. fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Also wo du jetzt irgendwie, ich meine, das finde ich ja auch bei Tim äh, so super, ne? dass er irgendwann seinen Hörern gesagt hat, seinen Hörerinnen und Hörern gesagt hat, Kinder, ich podcaste gerne, ich mache das gerne, dafür brauche ich aber Geld. Ja. ja? Äh, ich glaube, dass das ginge. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter, die liest ihre Lokalzeitung, weil halt größer, also weil die FAZ natürlich nicht sagt, was in Bonn-Bad Godesberg gerade los ist. So, warum auch? Aber das wäre genau die Nische, dass du irgendwie sagst: so, pass auf, äh, wir zahlen uns ein ordentliches Gehalt, weiß ich nicht, 3000, 4000 Euro brutto im Monat. Äh. Ist dafür die Stange sitzt Geld. aber auch einer von uns in jeder genau, Ausschusssitzung. Genau, dafür sitzt einer von uns in jeder Ausschusssitzung so, und mit, sage ich mal, fünf bis zehn Leuten kriegst du das locker ja. abgefackelt. Also rechne, jetzt rechnen das mal durch. Rechne, genau. re, genau. machst du, machst du, wenn du konservativ rechnest, ähm, äh, zehn Leute, a 3.000 Euro im Monat, bis mit Lohnnebenkosten sind das kasse kannst du 4.000 rechnen. Ja, ähm, ein bisschen mehr, oder? Nee. Komm, sagen wir, mal, sagen wir mal pro Nase 5.000 im Monat, mit allem Pipapo. Ja, mit allem Pipapo 1000 ne? pro Monat, dann hast du 50.000 ähm, und dann rechnest du nochmal Infrastruktur 10.000 im Monat irgendwie drauf.
0: Also das ist schon jetzt sehr das viel. Das ist schon sehr viel, das, das kannst du, wenn du es dezentral viel. machst, ist es sehr viel. Aber das ja, aber drauf. sagen wir mal
1: Infrastruktur mit ordentlich Büro ja. und so in Nähe des AGHs, ja. 10.000 im Monat das sind 60.000 Euro im Monat sind 600.000 äh, im Jahr, 720.000 im Jahr. Eine Million im Jahr. Eine Million im Jahr. Jetzt, wie, viele, wie, viele, wie, viele, wie viele Abonnenten bräuchte man da jetzt? Weiß ich nicht. Ah, wir greifen es so so genau.
0: genau. <lacht> schneide ich das raus? Oh. Ne? Nee, schneide ich nicht raus. Ne?
1: Nö, nö, das ist doch das ist so jetzt hier gelebter Dings, wie wir am, am Kopf rechnen. Ja komm, Du
0: Scheinern. brauchst 100.000 Leute, die dir 10 Euro pro Jahr zahlen. Das ist doch eigentlich, was du...
1: Das brauchst 100.000 100.
0: mal 10 Euro im Jahr. 10 Euro im Jahr? Im Jahr. Also 1 Euro im Monat. 1 Euro im Monat von 100.000 Leuten.
1: Ja. Das müsste bei aber, dreieinhalb Millionen Einwohnern dass, müsste das eigentlich irgendwie. Äh ja, vor allen Dingen, also ich glaube, ich glaube, wenn du da das Pricing irgendwie ordentlich machst und da irgendwie, also wenn die Leute irgendwie bereit sind, 5 Euro oder 8 Euro im Monat für Netflix zu bezahlen, ja. ja, und du da einen ordentlichen Pitch machst. Also und wir haben ja jetzt hier mit zehn Leuten für 5.000 und wenn du mit fünf Leuten für, also es müsste eigentlich gehen, hm. sowas zu machen. Ja. Und zu sagen, ey, äh, wir sind dadurch
0: auch unabhängig, also es muss möglich sein, also du brauchst, das wären ungefähr 85.000 ja. Euro im Monat, die du brauchst, du musst, ja. um zu fahren. Das heißt, du bräuchtest 8.500 Leute, die jeden Monat einen Zehner zahlen. Ja. So ein Ding wäre mir ein Zehner wert, das wäre dir ein Zehner ja. wert. Das wäre, glaube ich, das das wär wär, wär, glaub ich 10.000 Dollar in dieser
1: Stadt. Das wäre im Monat wert, einfach es for the lulls. Ja.
0: ja, okay, aber dafür, äh. dafür darf es ja nicht sein. Nicht for the lulls, sondern es soll ja für sinnvoll sein. Also nicht, ja. oh, dass, und du findest doch irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Menschen in dieser Stadt, die jeden Monat einen Zehner dafür bezahlen, dass sie eine sinnvolle politische Berichterstattung aus dieser Stadt bekommen. Klar das müsste ja. eigentlich möglich sein ja du brauchst ja. halt nur das Personal
1: ja nee, du brauchst das Personal und du brauchst halt die Leute die das machen und die das wollen ja ne? und dann musst du halt auf Zack sein dann brauchst du ein paar ordentliche Formate dann musst du natürlich Video machen musst du Podcast machen musst du schriftlich machen dann brauchst du äh, musst du irgendwie Social Media äh, ordentlich äh, äh, bespielen dann brauchst du noch jemanden der klicky bunt Grafik ordentlich macht und so ne muss ja auch ansprechend sein ähm, also ist halt Arbeit ja ne aber äh, kriegst du meiner Meinung nach ohne Probleme übers Netz abgefackelt. Ja, kriegst du abgefackelt.
0: Ist doch eigentlich ein Wunder, dass es niemand tut, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, es tut niemand, weil. Erstens ist ja Arbeit.
0: Ja. Aber ich glaube ist ich, vor allen Dingen äh, ich, Arbeit, ich, Arbeit im Sinne von macht nicht wirklich Spaß, muss trotzdem gemacht
1: werden. Ich glaube, ich schreibe da mal ein Konzept. <lacht> ich, ich arbeite ja zufällig in einem Verlag. Oh, aber, ah, ah, oh, oh. ah. Christopher wirklich? Nein, ja, aber, aber ähm, der Verlag hat doch alle Hebel schon in der Hand. Also der, der Verlag könnte ja. Der könnte, wenn er wollte. Ähm, äh, nein, aber die, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Spaß. Also das wundert mich tatsächlich. Ähm, das ist ja auch was, was ich mir mal überlegt hatte. Ich glaube, da hat man ja schon mal drüber gesprochen, als es noch bei mir unklarer war, wo die Zukunft hingeht, habe ich mir so gedacht, ey, also so als als One-Man-Show würde das mit Sicherheit, also es wäre zwar nicht schön so, ja. aber es würde mit Sicherheit auch gehen. Tilo Jung. Äh, ne, Tilo Jung, Jung beweist, auch dass mal, es prinzipiell ja, möglich ist. Der Thilo hat Jung. angefangen,
0: seine dämlichen ja. Videos zu machen. Ja. Und es hat immerhin gereicht, ihn zu ernähren. Ja. So, und ja. Wahrscheinlich sogar noch eine halbe Redaktion, also einen halben Redakteur
1: nebenher. Ja. Oder so. ja. 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 Nein, also ich bin auch der Meinung, dass das geht und das wäre so lustig ja. das wäre so lustig wenn man dann einfach mal so so, so money quotes des Tages ja so die bescheuersten Sätze aus äh, den jeweiligen Sitzungen das würde auch glaube ich tatsächlich was verändern also so eine wirklich knallharte Öffentlichkeit einmal aus den Ausschüssen ja und dann aber auch äh, dass du noch jemanden hast der versucht so den Skandalen und Skandälchen nachzurecherchieren, die es da gibt. Ja, und ich meine jetzt nicht so irgendwie bei Rot über die Ampel und äh, hat wieder seine Frau vermöbelt oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich hier so Sachen wie Heimann ähm, bei, so, ich darf nicht so rumrascheln, ja, Heimann bei der Ampere AG äh, und, und solche Späße. Ne?
0: Ja, du arbeitest bei einem Verlag. Ähm. Ja. Du hast geschrieben, jetzt gibt es endlich Verschwörungstheorien über dich. Über ja. mich gibt es ja auch. Äh,
1: welche ist deine? Also eine, die ich heute gelesen habe und die mir große Freude bereitet hat, war folgendes, dass ich also von Axel Springer... Und zwar persönlich. Ja, Axel Cäsar Springer ist mit einer Zeitmaschine ins Jahr 2009... Gereift. Unsinn, der ist der erschienen. <lacht> er erschien mir in einer Vision... Und ja, ich wurde also von Axel Springer in die Piratenpartei geschickt. Ja. Aus China. Aus China. Wahrscheinlich, das, so könnte man das auch noch sagen, dass ich eigentlich der ein Chines Chinese der, dass ich der, eigentlich ein bin, der durch aufwendige plastische Chirurgie so aussehen soll wie ein ähm, Deutscher. Wobei deutsch sehe ich auch nicht aus. Ähm, auf jeden Fall hat mich Springer in die Partei eingeschleust. Ja. Damit ich diese dann von innen heraus zerstöre. Zersetze. Zersetze, weil die, äh, weil, die, weil die Verlegerinnen und Verleger haben ja großes Interesse daran, dass die Piratenpartei kaputt geht, weil die ja auch gegen das Leistungsschutzrecht war und ist. Ja. Und jetzt nach getaner Arbeit... Kriege ich dann also das Pöstchen, um jetzt richtig abzukassieren? Erscheint mir nicht plausibel. Aber gut. Ja, das sind
0: Verschwörungstheorien nie. Doch Verschwörungstheorien sind immer sehr plausibel. Aber mir erscheint das nicht plausibel. Was daran liegen mag, dass wir uns schon so lange kennen. Ähm, aber nee,
1: Wie? das scheint dir nicht plausibel. Ich
0: finde die nicht geschlossen genug diese, diese, diese Idee, weil ja, die siehst Partei. du das
1: denn nicht die nee,
0: Wahrheit? So so mächtig warst du nicht. Du warst einfach nur nee, war laut. Und sie hätten dich nicht, sie hätten nicht nicht leise klar. machen können, wenn sie ja. das gewollt hätten. Also die, ja. Das ist das Problem der Partei. Also das ist nicht ja. so, dass du... Äh, nee. also die, die, ja, das die, die Schwerkraftzersetzung,
1: die hast du noch nicht nee, erfunden. Nee, 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 das, nee, das habe ich ja nicht erfunden. Das ist das ja auch das Witzige. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, mit was mir alles zugesprochen ja. wurde. Ja. Also neulich hat auch irgendwie... Äh, hatte ich noch mal... Der der der, der der Michael Bukowski macht ja jetzt so eine ähm, so eine... So eine Art auch NGO äh, hier ähm, äh, der akkurate Widerstand ja was ich ziemlich lustiges Konzept finde ja was weil nie? Was, was, naja was die die protestieren halt auch gegen Überwachung und so ja. Ja? haben aber äh, folgende Erkenntnis äh, äh, sich zu eigen gemacht nämlich dass Deutschland ein scheiß konservatives Land ist ja. also wenn du gegen irgendwas protestierst musst du dabei einen Anzug tragen ja. ja und und, ja. und freundlich sein und ja. sagen und sagen Endlich wir möchten mal ja, genau musst du so einen Anzug tragen und sagen äh, entschuldigen Sie bitte aber wir würden es wirklich sehr schön finden wenn sie mit dieser Überwachung aufhören würden so ja. ne? das so protestiert man in Deutschland ne? einen schönen Kommunionsanzug an haben die bei der letzten FSA gemacht bin ich auch im Block des akkuraten Widerstands mitgelaufen und äh, war der Spon-Artikel zum Beispiel war zu großen Teilen nur über akkurater Widerstand, weil äh, das auch das Einzige war an dieser komischen Netzpolitik, Folklore, das berichtenswert war. Ja? Und ähm, der Bukowski war dann auf so einem Nachtreffen da von der von der äh, angst demo und wurde dort von Vertretern der Piratenpartei darauf angesprochen, damals war ich noch Landesvorsitzender, von Vertretern der Piratenpartei darauf angesprochen, ob das denn jetzt sein eigenes Ding wäre oder ob das so ein U-Boot vom Lauer wäre, ja, also ich, ja. ich der Master meint, der da im Hintergrund die Strippen zieht, und er nur so ein Strohmann, den also. ich da nach vorne schicke, ja? Und also so Leuten, die mir also irgendwie so, so, so Allmacht zusprachen, ja, da kannst du auch nichts mehr, da kannst du auch nichts mehr machen.
0: Ne, vor allen Dingen muss man sich da ja auch fragen, was, wie viel, wie viel Gestaltungsmöglichkeit diese Leute überhaupt haben, wenn sie ja, im Grunde alles, was, was, was sie nicht verstehen, irgendwie sofort finsteren Mächten zuschreiben. Ja, das ist äh, halt ein paranoider Hoffen gewesen. Ja, das, äh, mit, mit denen ist ja dann auch wirklich relativ wenig anzufangen. Ja. Du sagtest gerade Leistungsschutzrecht. Äh, du warst, glaube ich, dagegen. Jetzt wirst du von Springer bezahlt, bist jetzt dafür. Also
1: äh, das ist natürlich etwas, äh, wo ich jetzt hier als <lacht> Abgeordneter spreche. Und... Ähm mich am allerbesten wahrscheinlich nicht dazu äußern. Sagen wir mal so, ich glaube, es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu reagieren, als das Leistungsschutzrecht. Auf der anderen Seite ist es jetzt da. Und ich finde die Art und Weise, wie Google darauf reagiert hat, sich nämlich nicht daran gehalten hat, schon sehr bemerkenswert. Inwiefern? Naja, also du hast halt geltendes Recht und ein Konzern scheißt drauf. Und kann er halt, weil er ein großer Internetkonzern ist. Aber wenn jetzt die BASF in Deutschland keine Steuern abführen würde oder so, würde man ja auch sagen, so Moment. Ich glaube, die große Herausforderung von Verlagen wird es in Zukunft auch einfach sein, zu erklären, dass diese neuen Internetgiganten da, Google, Facebook, halt genau auf dem Geschäftsgebiet tätig sind, womit man früher nämlich das meiste Geld verdient hat in dieser Branche, nämlich Werbung. Ja. Und ich glaube, dann wird auch jedem klar, warum man es problematisch findet, wenn da die Inhalte genutzt werden, um im selben Umfeld Werbung zu verkaufen, weil dann konkurriert nämlich dieses Unternehmen mit von einem selbst produzierten Inhalten, ähm, auf einmal auf dem Markt, auf dem man halt mit dem man halt früher seine Kohle verdient hat. Dann aber die Verlage,
0: die das Leistungsschutzrecht so durchgepaukt und und durch versucht haben durchzusetzen oder es sogar durchgesetzt gekriegt haben, einen riesengroßen Kommunikationsfehler gemacht, weil die haben immer so getan, als ging es um die Inhalte und die Demokratie und nicht ums Geschäft.
1: Das kann ich jetzt hätten die ehrlich gesagt,
0: äh es geht ums Geschäft, also hätten die das gesagt, was du gerade sagst wäre die öffentliche Debatte darüber vielleicht ganz anders und vielleicht auch ein bisschen den Verlagen gegenüber wohlwollender gelaufen.
1: Kann ich nicht beurteilen wenn ich mich auch öffentlich nicht so äußern. Nein, es ist ja, nein, es ist aber tatsächlich so und das ähm, kann man jetzt finden, wie man will. Aber ähm, dass äh, ich äh, ich kann natürlich im politischen Bereich und das habe ich auch mit Springer ähm, abgeklärt und das finde ich auch sehr cool. Also da gibt es ein ganz klares Agreement, dass denen natürlich bewusst ist, dass ich Politiker bin und dass ich mich in diesen politischen Zusammenhängen äußern werde. Und dass das auch bekannt ist, ne? also genehmigen lassen muss ich mir das nicht, das ja. steht so im Landesabgeordnetengesetz drin. Uh, that's part of the deal, aber ich bin natürlich weder die Pressestelle von Springer, noch ein offizielles Verlautbarungsorgan von Springer und äh, kann halt allerhöchstens die Konzernlinie von mir geben Ja, es ist, ja? Ich, ich und kann werde das auch
0: das ist schwierig. es geht mir mit dem öffentlich rechtlichen Rundfunk ja, ja genauso
1: und, und, werde, und, und werde auch nicht. und werde auch einen Teufel tun ähm, äh, das äh, jetzt in irgendeiner Form abfällig zu kommunizieren oder so you don't shit where you eat nö you don't also, shit where you eat und ähm, ich sag mal äh, das das einzige was man vielleicht wo man die Brücke schlagen kann ist dass man halt irgendwie sagt okay das Leistungsschutzrecht ist halt tatsächlich aus ähm, der Verzweiflung, dann da an der Stelle geboren, ist auf einmal mit einem übermächtigen Gegner da, zumindest in der Wahrnehmung, übermächtig zu tun zu haben, der genau auf dem Geschäftsfeld tätig ist, nämlich Werbung verkaufen, das früher dafür verantwortlich war, dass man diese ganzen Journalistinnen und Journalisten und diese ganzen Leute in der Geschäftsführung und die ganzen Leute, die fürs Marketing verantwortlich sind, anstellen konnte. So, und ähm, dass die gleichzeitig durch die sich verändernden Spielregeln, also das ist ja dann das Witzige bei Google, die konkurrieren mit einem nicht nur auf dem Werbemarkt, sondern sind auch noch dafür verantwortlich, dass sich der Traffic auf die Seite bewegt. So. Und das sind dann halt einfach ungleiche äh, Bedingungen.
0: Es wird ja nicht besser werden. Also ich glaube, da brauchen wir uns nichts vor. Also sagen wir mal so, äh,
1: die, die, die Frage wird natürlich tatsächlich sein, wird man in Zukunft digitale Geschäftsmodelle rechtlich absichern äh, können, beziehungsweise das ist ein sehr großes Fragezeichen. Ja. Also es wird, ich, ich gehe nicht davon aus, dass es besser wird. Also ich gehe
0: nicht davon aus, dass wir in irgendeiner Form das Rad zurückdrehen können, dass wir auf einmal die die ganzen Kollegen, dass die ganzen Kollegen nicht mehr Angst um ihre wirtschaftliche Zukunft haben müssen, ja. auch die die ganzen Verlagshäuser, also nicht nur die Journalistinnen und Journalisten, sondern eben auch die die Verwaltung, die dahinter hängen, da hängen ja Rattenschwänze dran. Ja. Hast du naja, eine Idee, ist vielleicht das falsche Wort. Hast du irgendwie eine Vorstellung davon, wie es überhaupt weitergehen kann? Oder ist es genau das, worüber gerade in solchen Konzernen wie der Axel Springer AG dann auch diskutiert wird? also, also was ich halt sehe, ist, dass ja. die. Das ist in meiner Wahrnehmung der einzige Konzern, der sich Irgendwas zumindest tut. noch bemüht, ja. Ja, ja, was zu tun. Ja, ja. Vieles davon halte ich für Unfug. Ja, Einiges ja. davon finde ich extrem interessant und spannend. Aber sie also, versuchen was. Witziger, witziger, witziger
1: also witziger, witzigerweise glaube ich nach wie vor an Print. In Zeiten, wo im Grunde genommen jeder deiner Schritte im Internet überwacht wird. Ja, Sei es von Facebook, sei es von Drittanbietern, die äh, dich irgendwie tracken, um dich dann für Werbezwecke irgendwie zu targeten. Ähm, sei es von Google durch Google Analytics, ähm, sei es durch irgendwelche Dienste, ja, wie ne, NSA, CIA, wie sie alle heißen. Ich glaube, dass es in einer solchen Zeit, genauso wie es einen Markt für Öko gibt, ja, tatsächlich auch noch mal wieder mehr einen Markt für Printnachrichten geben wird. Nämlich bei einer, sage ich mal, sehr, äh, ja, da sehr bewussten Gruppe von Menschen, die eben sagt, ich möchte aber nicht, dass aufgrund meines Nachrichtenleseverhaltens irgendwelche Rückschlüsse über mich ähm, gemacht werden. Das Was,
0: glaube ich, den wenigsten klar ist, ja. dass wenn du auf deinem äh, Device ja. eine Zeitung oder ein Buch liest, dass derjenige erstens, der dir das Device verkauft, der dir der andere, der dir ja. die App verkauft, der nächste auch der Anbieter der Nachrichten selber, ja. genau weiß, wie lange du welchen Satz gelesen hast, ja. im Zweifelsfall. Ja. Ja. Das
1: möchte ich eigentlich auch nicht. Genau. Ich, ich glaube auch, ich glaube auch, dass das Journalismus insgesamt, aber ich glaube, da hat, haben wir kein Problem. Wir im Sinne von wir im Sinne von Springer jetzt ja. äh, einfach selbstbewusster wieder auftreten muss. Und man auch einfach klar machen muss, natürlich macht eine Printanzeige irgendwie äh, Sinn. Vielleicht nicht in der Masse, aber vielleicht, weil genau die eine Person das irgendwie dann liest oder sieht, die dann zu mehr führt oder einem gewünschten Effekt. Ähm, okay, dann
0: aber auch, äh, wo du sagst, selbstbewusster auftreten, ähm, wo wir dann auch wieder an dem Punkt wären, wo ich eben nachgefragt habe, warum hat die Presse aufgehört, die Politik ein bisschen vor sich herzutreiben. Außer wenn es um die eigenen Interessen, wie beispielsweise beim Leistungsschutzrecht geht. Und sich da halt auch noch, zumindest bei Teilen der Bevölkerung, äh,
1: unbeliebt gemacht hat dadurch. Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung ist sowas wie das Leistungsschutzrecht. egal. Das ist eine kleine Stimmt, netzpolitische Filterblase. Ja. Filterblase. Ey, wenn ich meine Mutter jetzt frage, Leistungsschutzrecht, sagt die was? Ja, das ist dafür da, dass Verlage was von Google kriegen sollen, von der Werbekohle, ja. Mir
0: egal, Hauptsache
1: meine Lokalzeitung kommt. Genau, Hauptsache meine Lokalzeitung kommt. Nein, ähm, äh, die, äh, was sagtest du? <lacht> du sagtest, selbstbewusster auftreten, also im Journalismus müsste Ja, selbstbewusster, selbstbewusster auftreten und dadurch, sage ich mal, ein Umfeld zu schaffen, wo man auch gerne wieder irgendwie Zeug vermarktet. Ich, wenn ich, ja. da muss man halt, da muss man halt irgendwie sehen. Ich bin halt total glücklich im Moment mit Springer, weil das tatsächlich ein Konzern sind, wo man, wo ist im Moment, wo man ohne irgendwelche, ähm, Scheuklappen oder Scheren im Kopf, solche Sachen mal denken und durchdiskutieren darf. Es ist natürlich noch immer eine Diskussion dann am Ende des Tages, was da Konzernlinie irgendwie wird und wie man sich dann am Ende des Tages Ja, gut, es ist halt kein
0: 10 Personen Start, eine
1: Idee so genau, so. Das heißt, es ist halt ein großer Tanker und ich finde aber trotzdem die Agilität und und wie man da auch, wie gesagt, das Querdenken zulässt und wie da auch so eine Atmosphäre herrscht, finde ich total gut. Und ich finde es halt sehr aufregend, weil ähm, es halt auch tatsächlich um die Frage geht, wie kann man denn diesem ganzen Wahnsinn wie Facebook und Google überhaupt im Digitalen noch was entgegenstellen. Ähm, so. Und da werden wir mal sehen, wie sich das äh, wie sich das entwickelt. Hast du
0: Verständnis für die Leute, die dir jetzt dieses Wechsel auf die dunkle Seite der Macht vorwerfen?
1: Wie Verständnis? Gute Frage. <lacht> also, was soll ich also jetzt es schon, sagen? Also es, es gibt, halt, es gibt halt so, so, so das ein
0: Rauschen, es geht halt gerade so ein Rauschen ähm, durch, durch, durch die Filterblase. So, oh, jetzt wird er böse, der Lauer, jetzt ist, er, jetzt, ist er ganz, jetzt ist er ganz weg. Der hatte doch mal so tolle Ideale. und
1: äh, Ja, aber das sind genau die Leute, das sind genau die Leute, die das wahrscheinlich abgefeiert hätten wenn in der bild oder in der bz oder sonst wo beim stern auf der letzten Seite was macht eigentlich stehen würde christopher lauer bezieht jetzt arbeitslosengeld 2 und bewohnt eine weiß ich nicht Sutera-Wohnung in einer unsanierten platte in marzahn hellersdorf so das hätte die doch richtig gefreut also ich 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 äh weiß, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin und ich weiß auch, dass ich diese Öffentlichkeit auf Twitter suche und ich weiß, dass ich ein Troll vor dem Herrn bin und auch gerne mit dieser Öffentlichkeit spiele und auch gerne provoziere und es mir auch Spaß macht, diesen ganzen Irrsinn in den Spiegel vorzuhalten und da auch solche Reaktionen herauszukitzeln. Aber wenn man sich halt fünf Minuten mit dem Konzern Axel Springer SE auseinandersetzt, StepStone, Immowelt, Immonet, Kauf äh, ich ich weiß gar nicht, wie viele Beteiligungen, Idealo, äh, also uns gehören <lacht> ein paar große Internetseiten in Deutschland, ja, ähm, die Welt denn hier Autobild Computerwelt äh, in Frankreich, weiß ich nicht, äh, Femina ähm, My Little Paris. Ähm, Springer ist mehr als die Bild. Und man kann zu dieser Zeitung stehen, wie man möchte. Du hast deine Position klar gemacht. Ich halte es gegenüber den Menschen die in diesem Konzern arbeiten, halte ich es nicht für fair, in Sippenhaft für diese eine Zeitung genommen zu werden. So. Und ich was, was mich besonders nervt äh, an diesen Unterstellungen ist, äh, diese... diese ähm, diese unterstellung ich würde das aus ökonomischer not machen ja
0: ja und selbst wenn wo ist denn das problem nee, Ökonom, nein, nein, das nein 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 <lacht> nein
1: ich will, nein, nein Worum es mir warum es mir worum es mir wirklich geht ist ich mache das aus überzeugung ich mache das gerne es hätte auch andere möglichkeiten für mich gegeben an anderen stellen andere dinge zu tun auch für geld ja, also äh, ich meine, wenn man, klar, wenn man irgendwie ein Bild von mir hat und der Meinung ist, ich bin irgendwie so ein verhaltensauffälliges Arschloch und ich laber nur Scheiße und so. Ähm, wenn man sich diese Meinung gebildet hat, dann kann man auch sagen, jetzt wechselt er zur dunklen Seite der Macht. Aber ich, auch Springer ist ein äh, wirtschaftlich, also nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten handelndes Unternehmen und kann es sich überhaupt nicht erlauben, also auch jemand wie der Vorstand dieses Unternehmens, wie sich in einem Moment natürlich in dem so eine Personalie wie meine jetzt auch durch die Medien geht, dadurch natürlich auch exponieren, weil sie diejenigen sind, die mich eingestellt haben. Ja? Äh, das ist ja nicht so, dass das alles irgendwie zufällig passiert. Oder weil man mal der Meinung ist, das nimmt man jetzt mit. Oder können wir mal machen. So, Auf allen Seiten haben sich die Leute das gut überlegt. Und eine Entscheidung getroffen. Und ich, das kann man finden, wie man will. Aber ich finde, man sollte das halt auch mal anerkennen ja man sollte das anerkennen dass ich eine Entscheidung aus freien Stücken getroffen habe und dass wiederum ein Unternehmen eine Entscheidung aus freien Stücken getroffen hat und
0: das dann ja so vor allen Dingen das Unternehmen ne? also das ist halt du, du bist jetzt nicht irgendwie äh, an der Regierung hier in Berlin beteiligt das heißt ja. äh, also wenn ja. wenn der Axel Springer wenn 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 Axel der, der Axel Springer Konzern ja. hier im Abgeordnetenhaus irgendeinen Hebel umlegen will, dann braucht er dich dazu nicht. Dazu bist du eine viel zu kleine Pfeife. Ach so, ja. ja das ich ist, das, dem, das ja so, ist das Erste. Das, ja das wird ja auch sofort auffallen. Das ist das Erste. Ja? Ähm, das andere ist, ähm, wie du schon sagtest, die, die exponieren sich dadurch. Ja. Äh, das heißt, sie werden irgendetwas an dir finden, unabhängig von dem, was du bisher beruflich gemacht hast, ja. was wertvoll genug ist, um sich dieser Exposition auszusetzen. Ja. Ähm, Warum lasse ich dich das nicht sagen? Ja. Ja, aber also, ja, ich, wie gesagt, ich, ja, ich, ja, ich, ja, nein, aber verstehe, deswegen, deswegen, ich verstehe diesen Furor, der da in einigen, in einigen Bereichen äh, der Filterblase entsteht. Ja, bei, verstehe Ich verstehe ihn. Ja, tatsächlich weil, weil, auch Leute, nicht.
1: Bei, weil Leute bei Springer, also genauso wie <lacht> weil Leute bei Springer halt einfach sofort die Hasskappe haben. Wegen der Bildzeitung? Wegen der Teilen Bild der Welt, ja. Ja, ja, klar, und, und, ja. Und Teilen der Welt, ähm, und sich dann eben nicht damit auseinandersetzen, äh, was... Kann es sein,
0: dass sie dir eine Amoralität unterstellen, dass sie sagen, also da, man arbeitet für so eine Firma nicht? Das, das ist so, weißt du, dass es, sich, dass es unfein ist, möglicherweise?
1: Ja, aber, weißt du, das ist halt... Also, es ist nicht Heckler und Koch, ja, wir stellen keine Streumunition her. Naja gut,
0: Heckler und Koch hat sich ja jetzt gerade als pazifistische
1: Firma äh, ja, Mit dem G36, ja. Darum fand ich es wiederum <lacht> sehr lustig, dass jetzt die Grünen einen Untersuchungsausschuss wegen einem funktionsuntüchtigen Gewehr fordern. Aber, äh, gut. <lacht> ja. äh, äh, nein, aber, äh, was heißt Verständnis? Ich, ich bin da, ich setze mich damit gar nicht mehr auseinander, also ich setze mich damit nicht auseinander. Ich habe eine gut justierte Filterblase. Leute, die mich da auf Twitter blöd anmachen, werden sofort geblockt. Ich habe überhaupt gar keine E-Mails bekommen. Ich habe ein paar Nachrichten auf Facebook bekommen, hier herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe ein paar Nachrichten auf äh, Twitter bekommen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe ein paar SMS bekommen, herzlichen Glückwunsch. Und das war's. Ja. Also äh, klar, dass dann irgendwie die üblichen Verdächtigen irgendwie sagen, hier und jetzt verkauft er sich und jetzt prostituiert er sich. Das hätten die gesagt, wenn ich zur SPD gegangen wäre. Ähm, you can't win. Was heißt, ja, was heißt you can't win? Vor also denen. ich frage gerade, ja gut, wenn ich jetzt vielleicht zur Taz gegangen wäre. Aber zur Taz wäre ich nicht gegangen, ich sagen. beziehungsweise wenn ich zur Taz gegangen wäre, hätte man gesagt: Ach, den wollt wohl kein anderer nehmen, ja? Also wie meine ich mit You can't win? Wie, ja, wie man es macht, macht man es falsch, so. Und ich bin halt, ich bin halt leider total glücklich. Ich bin halt leider total glücklich. also der Unterschied zu den Piraten und Springer ist, wenn du bei den Piraten irgendeine Position bekommen hast, dann wurdest du blöd angemacht und beschimpft vom ersten Tag an und man hat dir Knüppel zwischen die Beine geworfen. Bei Springer kriegst du eine Visitenkarte. Kriegst du eine Visitenkarte. Die Leute sagen herzlichen Glückwunsch wow, ich freue mich so für dich, oh cool, dass wir jetzt in Zukunft mehr zusammenarbeiten können, ja? so, oh, guck mal, hier dieser Mediabericht ist ja total positiv, ja, und lauter nette Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, ja, ich habe am Anfang wirklich, am Anfang, ich meine, ich bin ja seit Anfang Januar jetzt da, am Anfang habe ich echt so gedacht, äh, oh Gott, jetzt wollen die mich hier irgendwie, wollen die mich verarschen oder irgendwie was. Bis, bis ich verstanden habe, dass die letzten fünf Jahre in der Politik mich einfach so unfassbar paranoid gemacht haben und so unfassbar misstrauisch und, und äh und antisozial in einer gewissen Weise ja dass ich jedem menschen erstmal unterstelle er will mein schlimmstes und er will mich jetzt linken und äh, er will mich reinlegen und hinters licht führen und wenn mich jemand lobt dann ist das doch bestimmt ein vergiftetes lob und ich so ich erinnere mich ja? dran wir haben uns doch drüber unterhalten also was wollen die eigentlich wirklich von von dir ja ja ja, ja, ja. ja genau. dich ja mich genau aber, Nein, aber äh, stimmt ja. schon. Ja, also das 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 dass ich es gar nicht mehr gewohnt war, in einem, sag ich mal, normalen 9 to 5 arbeitsverhältnis irgendwo hinzugehen, wo du auch nicht so eine Überidentifikation hast. Ne? Bei den Piraten, die Leute im Piraten-T-Shirt, Piraten-Krawatte, Piraten-Hemd, Piraten-Unterhose, alles mit Piraten-Buttons voll. Ja? Und ja, und du da halt Leute hast mit eine Arbeit und einem Leben. Und mir das extrem gut getan hat, einfach nochmal mit, also wieder normalen Leuten zusammenzuarbeiten, die halt eine Familie haben, die einen Kredit abbezahlen müssen, ja, die normale Leute Probleme haben, ja. Und nicht so, äh, du stehst wieder öfter in der Zeitung als ich, jetzt bin ich aber beleidigt, ja. Und äh, das fand ich aber nicht gut, wie du dich da geäußert hast. Und äh, der Christoph hat mir wieder eine gemeine SMS geschrieben. Sondern einfach normale Leute. Ja, deren größtes Problem es ist, wenn das Kind, weiß ich nicht, äh, Aua hat und früher aus dem Kindergarten abgeholt werden muss. Ja, oder die sich halt überlegen, fahre ich dieses Jahr nach Mallorca in den Urlaub oder nach Frankreich? Ja, so, äh, was mir auch nochmal total gut getan hat, einfach um Abstand von diesem Abgeordnetenhaus zu bekommen und nochmal zu sehen, was für eine lächerliche, selbstreferenzielle Scheiße das ist, die vollkommen an den Bedürfnissen der Berlinerinnen und Berlinern irgendwie vorbeidilettiert. So, ja, wo ich sage so, danke Arbeitsleben, ja, danke für das Öffnen der Augen und ja, mir geht's, mir geht's gut. Ich bin, da mit mir, ich bin da mit mir im Reinen.
0: Was genau machst du da eigentlich jetzt? Ich habe nur die kurze Notiz, irgendwie Innovations. Ja,
1: also das, das weißt Ganze du das überhaupt schon? Also hast du die schon Nein, nein, das Ganze, du, das, Ganze, das Ganze nennt sich äh, Leiter Strategische Innovation. Und ähm, jetzt ist es äh, in der Wirtschaft anders als bei den Piraten, die alles immer transparent gemacht haben. Ich arbeite da halt an konkreten Projekten im Konzern und ähm, äh, werde da unter anderem aber auch fürs Denken bezahlt, dass ich eben nicht äh, im operativen Geschäft, sag ich mal, drin bin, sondern mir themenbezogen lang genug Gedanken machen kann, wie soll denn jetzt das Unternehmen äh, in gewissen Situationen auf gewisse Dinge reagieren. Ja? Und deswegen berichte ich auch eben an den Vorstand, weil es dann nämlich genau darum geht, meine Expertise, meine Einschätzung, weil ich eben mehr Zeit habe als jemand wie, weiß ich nicht, Matthias Döpfner, der einen äh, äh, Terminplan hat mit einer Stunden, also mit einer 15 Minuten, 30 Minuten Taktung. Da kannst du dich nicht in Sachen einlesen, da kannst du dich nicht äh, tief mit Dingen beschäftigen, sondern brauchst du halt Leute in deinem Umfeld, die dir sagen, ich sehe das so und so und so. Und wir haben jetzt die und die und die Option. So. Und that's, that's the point, ja, dass ich da einfach mit meiner Expertise bezüglich Internet und der Welt und äh, was sich da alles so entwickelt. Ähm, Dinge tue. Also ich habe im, hab im Juni. ich habe im Juni 2014. Ein Artikel in der FATS drüber gehabt, was die Health-App und was die Apple Watch für Konsequenzen haben wird fürs Gesundheitssystem. So jetzt, dreiviertel Jahr später rollt die äh, Apple Watch aus, IBM sagt, wir wollen die Gesundheitsdaten, Generali sagt, äh, wir wollen die äh, Gesundheitsdaten für unsere ähm, Versicherungsdings und so. Also Sagen wir mal so, ich werde dafür bezahlt, mir Gedanken über technologische, gesellschaftliche Entwicklungen zu machen und um mir zu überlegen, okay, wie positioniert sich. Wie, wie kann sich Springer da positionieren? Christopher Lauer, vielen Dank. Holger Klein, vielen lieben Dank.